0: Olá, meus queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Não É um Bacote. Eu sou o Johnny White e aqui comigo está Charlie Brown. E aí, galera, Abaixo, Mateus Jornalista.
1: E aí, rapaziada? Bruce? Salve!
0: E hoje, meus amigos, é um tema muito especial. Qual tema, Charlie
1: Brown? Filmes do DCIO Parte 1. Ou seja, o Snyder-verse. meus amigos, era é Snyder.
0: Hoje nós vamos
1: falar de uma das
0: maiores pérolas da história da cinematografia moderna, super-herói, logo depois da Eu só queria lembrar para vocês acessarem o nosso site, o Fórum Nerd, www.fórumnerd1 é, O 1 um é o algarismo mesmo, não é o m1.blogpost.com.br Acesse já! Então vamos lá pessoal, é, o primeiro filme que a gente vai falar hoje é um filme amado muito
1: pelo nosso querido amigo Bruce Amo com todas as forças é o, o homem de aço? É o filme que deu pontapé pra esse universo, né? É um pontapé e um tiro depois
2: nele, né?
0: <risos> Antes, eu só queria dizer. É o filme que deu pontapé, né? Pontapé pela janela do. Desse you, desse eu. É difícil falar. É, universo Sim. cinematográfico da DC E como o Bruce Ele ama muito esse filme, eu gostei de Perguntar pra ele, senhor Bruce Wayne Pobre, fala
2: meu chegado Como é que
0: começou essa sua história De amor, melhor que Crepúsculo Com o Homem de Aço?
2: Então, meu amigo Pato, é uma história muito, muito confusa Porque esse filme é de 2013 Mas eu assisti ele em 2015 Eu tava totalmente por fora na época dos filmes de herói E tal, aí eu descobri que eles iam fazer um Batman versus Superman, um famigerado o filme Que falaremos dele daqui a pouco, aí eu falei Mano, esse vai ser o melhor filme de todos os tempos Pá, que foda, ó, oh, o que eles vão fazer tal. Aí eu descobri que ele era uma sequência do Homem de Aço Aí eu coloquei, fui assistir em casa, assisti isso em 2015 mesmo E quando eu assisti o filme eu só pensava em Eu preciso me matar porque o filme inteiro eu falei, nossa Mas que bosta, porque eu Só pra vocês terem uma ideia, assim Saindo um pouquinho do assunto, eu amo três Personagens de filmes de super-heróis tá? E dos quadrinhos, que é o Homem-Aranha, o Batman E o Superman, são filmes que eu li Várias HQs. Fica clássica. Isso tá E quarto lugar seria a Mulher Maravilha Que eu mais li, que eu mais conheço Então eu tava muito empolgado pra ver o filme Do super-homem, assim, porque eu falei, meu, Clark Kent É nóis, tamo junto, pá e tal Só que ele não adapta o super-homem, ele adapta Um genocida, ele não adapta em nenhum Momento Super Homem. É, pra, você, pra vocês terem ideia, o Bruce é o que mais odeia esse filme. Ele
1: vai hatear esse filme pelo podcast inteiro. <risos> Massacrar. E não tá totalmente errado, né? Tá é errado,
0: não, pô. Tá certo, eu apoio. A maioria de nós também não é lá grande fã desse filme, mas nós temos a exclusividade em poucos lugares da internet. Você vai encontrar isso, né? Que é uma pessoa lúcida, uma pessoa de bem. Tem esse filme. Conte pra nós a sua história com esse filme, Matheus Jornalista.
3: Bom, pessoal, a minha história é um pouquinho daquela do Bruce esse é o filme mais ou menos na época que anunciaram Batman vs Superman aqui a gente já vê um
1: padrão, é que ninguém viu esse é, mano. É, alguém
3: viu filme nos cinemas? Eu não vi.
1: Ninguém viu. <risos> Ninguém viu. Eu vi no DVD da feirinha.
4: Todo
3: mundo cagou nesse filme, né? Na época eu não era muito ligado em filme de herói, não. Eu só passei a ser mesmo quando veio Batman vs Superman. É,
1: eu também. Que belo começo, né? Enfim, né? Desculpa interromper.
3: Aí eu assisti o filme e eu lembro que eu tinha gostado muito. Na época eu ainda não tinha assistido o Superman de 78, Christopher Reeve. Então eu não tinha muito parâmetro pra poder comparar. Então eu acabei gostando muito. E depois que eu vi a versão do Christopher Reeve Eu fiquei meio dividido O filme do Christopher Reeve é melhor Porém, eu acho que esse filme aqui
2: Tem seus méritos sim Não como o pessoal fala não Matheus, posso te fazer uma pergunta? Hum Fala. Você concorda que o maior mérito dele é quando essa bosta acaba? Não, pelo contrário Pelo é. contrário, meu filho Mestre, eu te amo, mas eu não concordo com você
3: Só quero explicar que a, a gente chama o
0: Matheus de Messi, né? Eu nem lembro o motivo Mas a gente vai chamar e ele de ele Messi assim. É...
4: tão inteligente quanto as estreiras cadentes
1: O Matheus criou o que a gente chama do nosso novo, o novo Testamento Que a gente segue no blog As dicas do Matheus
2: Os passos do Matheus É os passos do Matheus
1: É uma piada interna. No pessoal, não
0: liga não. Enfim, o que a gente quer dizer é que quando a gente estiver chamando o cara ah, o mestre, o mestre, a gente está se referindo ao jornalista, ok? Os outros não importa muito como conheceram o filme, porque eu sei já vocês Vocês viram na. Vocês viram no DVD, né? Com todo mundo viu no DVD oficial, né? A gente só viu de formas oficiais,
3: né? Vamos deixar isso claro ah, Pior que sim Aham Não, pior que sim Eu lembro que eu aluguei o DVD pra ver na época Quando ainda tinha locadora Uma locadora aqui perto Eu lembro que eu
2: aluguei <risos> Meu eu Deus que... Eu assisti pelo Mega filmes HD Ô, oh, coça A pirataria aí nossa... Eu vi de forma legal Eu vi de forma ilegal Eu vi na minha locadora Pessoal que eu tenho Só pra vocês terem uma ideia De como esse filme Ele é tão errado na humanidade Eu assisti esse filme Deu uns dois ou três dias O filmes HD acabou <risos> <risos> O cara foi preso os donos foram presos. Então, tipo... Meu, não existe nada de bom com esse filme. Nada, assim. O melhor momento dele... Esse filme
4: é... só, tá, só traz tristeza. Esse filme aí é uma podridão.
3: É, o filme depressivo, né? Que... Pelo amor de Deus, esse filme é muito bom. Ele tem os erros de adaptação, mas muitos méritos. <risos> um erro é muito, muito bom. <risos> ele tem todos os erros. Ele é todo errado. Dá <risos> é. essa risada do
1: Leto aí, meu irmão. Eu, hein? Eu quero propor que algo diferente pra esse podcast. Que... A gente vai sentar a marreta no Snyder e nos filmes dele. Exatamente. Vamos começar falando um pouco bem do, do Homem de Aço, os poucos pontos positivos. Vamos
4: falar dos pontos positivos que ainda restam nesse filme. Beleza, vamos ponto tentar. Positivo.
1: É, a
0: estética é muito bonita e só. Pronto, os pontos negativos agora. Que isso, não, O não... elenco,
4: o elenco, o
1: elenco. E Ele tem um elenco bom. E aí tem um eneco
4: bom, isso é positivo.
1: Só que, infelizmente, a maioria dos atores são desperdiçados, né? Tipo, a M Adams, que tá no filme, né? Ela fala falas, mas não faz nada, né? Não importa muito pro filme. E o Vilão, meus amigos? O que é que você acha do Vilão? É o Vilão o é um fiche, boa. É, o Per White, que é totalmente desperdiçado também. E uns anos depois, ele tá iria a casa e iria pra Marvel, né? Pra <risos> também não fazer nada, né?
2: Mas tudo bem. Não sei se vocês lembram, a gente tem o um Russell Crowe nesse filme, né? Ah, é verdade. Nossa, é bom. É, é bom. É. Verdade. Ele faz um jorel
3: muito legal. Muito legal. Sim, o jorel dele é Aquela legal. Aquela primeira metade em Krypton é sensacional. É parada a melhor parte do filme. É, é,
2: não, 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 não. É horroroso. O começo do filme é bom. O começo do filme é o quê? Não, o
3: começo é... O Zack Snyder...
1: 30, 40 minutos nessa cena... Com um show de CGI desnecessário... Um monte de inseto voador meio mecânico e aquelas... Forma de pênis. Não, aquelas naves de piroca, né? As naves... <risos> com... as naves de piroca. Um monte de alegoria, forma de genitais. É, as naves com formato de pênis e todo um, um diálogo, uns momentos, sabe? Totalmente desnecessários que podiam
3: ter durado 15 minutos em vez de 30 minutos. Não, acho que não dura isso aí tudo não, pessoal. Dura, dura. Essa primeira metade leva uns 25 minutos no máximo,
4: né? Tudo aí não, Estudei, não. Estudei. Ou seja, o início fez jus às obras do Snyder Foi tudo que o Snyder gosta foi naquela cena em Krypton Depois de resto, só foi pirata
1: Filosofia
0: barata Só quero deixar claro uma coisa aqui Que não pode deixar passada em branco Nós repudiamos, todo mundo que faz pirataria E assistam, vem off Steel, Assistam o BVS, no HBO Max Ou onde estiver disponível oficialmente
2: Aqui tem na Netflix Na Netflix ou no que Vocês me perdoem pelo meu equívoco, senhores. Não vai se repetir.
1: <risos> Sim, se desculpe antes que vocês nem é mexido do próprio site. Enfim, voltando a falar do filme. A tá, cena inicial, o que, que vocês acham? Eu
3: acho a cena inicial muito boa. Primeiro porque foi bom o Nether dar um visual novo pra cripto, porque aquele dos cristais, eu não queria mais aquilo não. Aquilo eu acho muito horrível. Eu odeio aquilo. É, o visual é até legalzinho mesmo. Embora tenha os mosquitos
1: voadores, as naves fálicas, né? Mas o visual é legalzinho. Eu mesmo.
3: Não, vocês, vocês já estão de sacanagem aí. Tô zoologia tem um motivo, cara. Por exemplo, o pessoal... Eu lembro que tem tinha um pessoal zoando, ah, o que o Jorel tá usando tá voando naquele bicho se tem as naves? Pô, o Joréu tava lá na frente do conselho de Krypton falando, não, não pode ficar usando energia porque vai destabilizar o núcleo do planeta. E ele tava dando exemplo, tava voando nos bichos, ora. Eu, hein? Quando você falou tudo tem um motivo,
0: achei que tu ia dar uma daquelas explicações malucas lá, inventar filosofia, essas coisas assim, pra explicar direitinho, assim, igual os nossos queridos snaidets.
2: Eu proponho uma mudança, mestre, você troca o seu nickname de Matheus Jornalista para Matheus Advogado, você está advogando o Zack Snyder, mesmo. É, exatamente. Não, pessoal, <risos> você, calma você, aí, tá
3: né? def... não, você está divulgando. Mais pra frente, vocês vão ver que isso vai mudar, mas esse filme aqui eu defendo muito, porque ele foi uma releitura necessária pro Superman, porque, por exemplo, você pega Superman Returns do Brian Singer, aquele filme é totalmente execrável, ele não, ele se apoia demais o é Christopher Reeve e chega a lugar nenhum. É basicamente o Clark quente. Ah, olha, a Lois casou, tem filhos e eu fico com o cara de bunda o filme todo. Porra, aquilo ali é que é chato. Mas
2: o Homem de Aço basicamente ele adapta o quê? Ele adapta uma pessoa que é extremamente poderosa, uma pessoa que tem dúvidas, isso já me tirou completamente do filme, porque ele tem dúvidas de fazer o bem ou fazer o mal. Então, essa é pessimista? É pessimista, ou seja, pra mim ele é um genocida, porque ele está brigando com o General Zod, lá, lá em Metrópole. O que, que ele poderia fazer? Vou levar essa... Essa batalha pra outro lugar, vou batalhar na porra do espaço, vou fazer um monte eu de coisa, um porque de eu sou poderoso. Mas o que, que ele pensa? Ele fala, nossa, olha que gostoso, um prédio, vou quebrar esse prédio, pá, e joga. Ele, Entendeu? Quem não pensa no
4: povo? Quem não pensa no povo? Primeiramente, ele poderia pelo menos tentar levar o Zod pra algum lugar seguro. Nem isso o cara consegue fazer, o cara quer lutar ali
1: mesmo. Concordo plenamente. O grande lance desse filme é que ele é um filme do Superman pra quem não gosta do Superman, ou nunca eu
3: sempre acho ele chato. É um filme do Superman feito por alguém que falhou as imagens. Salva, vocês estão exagerando. Vocês estão exagerando.
4: No meio da batalha ainda termina com a cidade toda destruída e com o um craque quente ali beijando a luz. No meio da destruição. é que maravilha. Não, não. não. Essa, essa parte eu admito isso. que foi meio desnecessária, mas...
2: Não, meio não. Foi completamente. É um genocida. Ele não se preocupou com ninguém
4: davam a roupa ali logo e faziam o que queriam fazer ali
3: mesmo, com todo mundo vendo ainda. não, calma aí, vamos por partes esse filme pelo seguinte motivo ele, leitura muito necessária pro Superman, porque as referências da Warner era a seguinte, você tinha o Superman do Christopher Reeve que funcionou por dois filmes, o segundo nem tanto funcionou só no primeiro, no caso e você tinha a releitura do Brian Singer que se apoiava demais neles ou seja, eles já viram que essa versão boba, essa versão bobinha é... peraí
4: Pé, 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 pé. Desde quando a, a versão normal do Superman é boba? Quer entender isso aí. Como assim? Cara,
3: aqueles filmes, os filmes têm um tom pastelão. Você não percebe? O, Le o Lex Luthor, por exemplo. O Lex Luthor nunca... não é bom! Conhece, não é um, um personagem que foi bem adaptado na versão do livro também. Ele é extremamente caricato. Aquilo
4: é Superman. Aquilo é Superman. Homem de Aco...
3: Mas assim é... nos
0: quadrinhos anos 60, 70 também. Ele virou o rei do crime careca e magro. Ele virou, Ele virou o rei do crime magro só no pós-crise do John Byrne, né? Antes ele era o cientista é maluco mesmo quando
2: você falou rei do crime careca e magro eu falei é oh, o Charlie Brown
3: <risos>
2: <risos>
3: <risos> não, mas falando sério pessoal esse filme pega sabe aquele Superman 1 da DC aquele quadrinho então ele pega muito ele se inspira muito nesse quadrinho e tipo se você ler tem várias cenas que são basic, é, basicamente ele segue esse quadrinho todo peraí peraí peraí, peraí,
1: peraí peraí o Superman 1 peraí
3: o Superman 1 qual?
1: do Frank Miller?
3: não Superman Terra ah, com tá. J. Michael ah. Daquele ah, 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 selo sim. de terras alternativas. Sim, então, sim. basicamente se inspira nessa fase toda. E nessa fase o Superman é apresentado como alguém que tem muitas dúvidas. Ele não sabe bem o que fazer com a vida. Ele, ele sempre foi o esquisito. As crianças não brincavam com ele. Depois, por mais nisso, mas é basicamente isso: eles pegam essa inspiração pra poder reinventar o personagem. Ou seja, é um essa é World. Ele é não forward. podia ser sempre o bonzinho igual na versão do River, porque isso não ia colar, cara. Eles já tentaram fazer isso
1: isso é só. Ah, mas tentaram ah, que fizeram é errado, um né? Ah, mestre,
3: eu mas não, ele precisavam é. ser um serial de killer defeitos, também, né? Mas eu acho que, no geral, eles conseguiram apresentar bem. O problema foi que, em vez deles seguirem com a jornada, eles quiseram pular direto pra confrontos e estabelecer um universo cinematográfico no segundo filme todo de uma vez. Aí foi o desenvolvimento do personagem. Eu, não, eu acho
1: que o, o problema nesse filme é que o Zack Snyder, ele ignora todo o que é o Superman, o cerne do personagem, e isso gera cenas bizarras, tipo a cena do com o Jonathan Quente.
0: E é isso que vamos falar agora. O que, é que vocês acham do... Não,
1: agora eu quero, eu quero inaugurar o momento caralho, Snyder. Por quê? Por Porque quê?
4: o Snyder quis lacrar. Ele Não, lacrou.
1: nesse Esse filme. momento que o filho, né, o Superman, né, o, o Clark pergunta pro Jonathan Ah, pai, mas eu deveria deixar todo mundo morrer? E ele e o, o Jonathan vira pro filho e fala, bom filho, talvez. Não, é tão <risos> Que porra é essa? É que que é isso? Como é que você eu falei isso pro Superman, pro Filho... Você fala isso pro seu filho, tá ligado?
2: Que porra de cena é essa? Calma, é falta de respeito. A gente viu que o Superman aprendeu a fazer isso. Porque metade de Metrópolis morre e o Superman faz o quê? Porra nenhuma. Ele dá um beijo na Lois. E mata os ódio. E mata os ódios. Ou seja, a gente tá adaptando a história, sabe de quem? Do Ted Bundy. Um dos maiores serial killers dos Estados Unidos. Só que aqui o Ted Bundy usa capa e um S de esperança. Meu sabe? Deus. Pera.
1: <risos> Pera, agora eu, eu não entendi. <risos> Me
2: empolguei com o ódio,
1: pessoal. Desculpa, fiquei
2: empolgado demais.
0: Calma aí, pessoal. Calma aí, Estão animados demais, não tô conseguindo coordenar isso aqui em feira. Vamos falar agora de um dos momentos mais icônicos da história do DCU. Não necessariamente de forma positiva. É a... Morte do Jonathan Kent, né? Que morre da forma menos <risos> criativa possível, cara. É Não, Isso aí nem eu consigo defender. A gente compreende, né, que o Snyder queria fazer uma referência à série clássica lá dos anos 50, que... Inassistível. Dado do George Reeves, que tem uma cena parecida que o, é, o Clark, ele salva o pai dele do furacão... Ah, que... Não faz essa cena muito boa, né? Na verdade, muito pelo contrário. Essa é cena era muito, muito merda.
1: E ele fica fazendo um, um sinalzinho de pare pro, pro Clark. Ah,
4: aquele típico momento que ele quer fazer você chorar e você só consegue rir. Não, eu, eu não consegui chorar. Eu consegui ficar com ódio dessa cena, velho. Depois disso, dessa cena aí, acabou o filme pra mim. Eu, eu, eu fico com ódio desse filme. Ah, o filme acabou pra mim
1: logo quando ele começou. Eu, eu sinto desse que você... Filme.
4: Esse filme é um desrespeito à mitologia do Superman. É uma porcarinha.
2: Concordo.
1: Não, não. Não acho, não. não mas, eu, vamos, eu tô meio positivo com esse filme. Vamos elogiar um pouco alguns aspectos técnicos, tipo a fotografia do filme que é realmente. Talvez esse seja o filme de super-herói mais bonito com a
2: melhor é. fotografia que eu já vi. É, é. tem
4: uma fotografia, ok, mas ao meu ver não é a fotografia certa pra um filme do Superman.
2: Eu também. Tá com um filtro muito escuro. Muito
4: escuro, é tudo
2: cinza. O filtro é uma
1: bosta, mas por exemplo, aquela cena do primeiro voo dele, né, ele, na neve, aquela cena é linda demais. Toda a parte com a neve, a capa voando, o filtro também? O, o sol filtro. é, o filtro é ruim, mas a cena é bonita, pô.
2: É, inclusive ele podia voar e pa puta que pariu com essa bosta desse <risos> filme. Né? <risos> Não, pessoal, vocês já estão
3: exagerando. O filtro é adequado pro clima que eles construíram. Clima sombrio? Clima depressivo? Não, o, cli ah, o clima, clima que eles construíram na história. Por exemplo, pô, eu vou botar um, uma fotografia mega pouco colorida, sendo que eu tô falando de coisas, sei uh, se esse Superman é depressivo, como vocês falam. Não faz sentido, tematicamente tá tudo combinando. Mas não precisa ser um filtro
2: colorido. Não precisa ser desse jeito. Não, mestre, mas tem uma diferença. Você não, pre você não precisa ser extremo. É que tá
0: questionar, Essa é a abordagem certa pro do Superman? Não, ele, porque tipo, a abordagem não. de desconstrução pra gente fazer Superman que ele lata lá teoria, né? Ele é, pra ser o Superman principal, um cara que vai ser o... o que o Homem de Ferro foi pra MCU, né? O, Total, vai
4: começar. Um adendo, um adendo. Um adendo. O, o filtro também não ajuda a realçar o uniforme do Superman. O uniforme é bonito, porém, mano, não tem cor, velho. Quase não tem cor ali, é só um, um azul escuro.
1: E outra, não precisa ser 880, tipo, não precisa ser um Thor Ragnarok, um Shazam de colorido, show de cores, mas podia ser, sabe, um, um filme normal, sem o filtro do, do
2: Stargate, depressivo. Sabe o que eu tinha? A sensação? Parecia que metrópolis tava tendo um incêndio e tava tudo fumaçado. Eu lembro que eu assisti o filme e eu falei, mano, essa porta da cidade tá pegando fogo porque tava muito sabe. É é gota. Que... É, gota. Parece a gota, parecia gota. Eu juro por Deus, eu pensei, eu pensei que a qualquer momento ele ia pegar o Batmóvel e ia sair andando e falar assim: Ah, cadê o Coringa aqui? Sabe? Porque meu é muito des descaracterizado ali, não é metrópolis, tá? Ele não é a porra do Superman, não é, não é, não é. E um ponto positivo. Muita gente pode falar assim: ah, então vocês acharam o intérprete do Super Homem é uma bosta. Não, ele é mal dirigido. No ator é a gente fala daqui a um pouco.
0: Que quando ele é bem dirigido, ele é um ator meio ruim também, né? Sim, ele sobrevive, é ele ele sobrevive da
2: presença não. física, né? Ele tem um oponente, e tal, ele é um cara presente. O que o alguém ator, não? Ele, é ruim. ele tem carisma. Ele
4: tem carisma, ele só não sabe atuar. Ele carrega com carisma. Fora isso, é mal dirigido, infelizmente. Mas o ator é muito bom, mano. Ele tem o biotipo do Superman. Sim, ele manda bem. O
0: o problema é que o Snyder cagou ele. O Calma é muito bom também não, né? Ah, ele é, bom, sim, ele é bom sim, é, ele é melhores, bom sim. É, tem Ele não né? é o melhor
4: ator, ele não é o melhor ator, mas é bom.
0: Aliás, falando do informe só quero realçar aqui meu ponto de novo, ele não tem cueca. Todo Superman que não tem cueca é um bundão. Ah, tá errado de pelo novo. pelo amor de
3: Deus, ah, pelo amor de Justo Deus, tá de errado.
1: cueca.
4: Superman sem cueca é os anjos sem asas. Você
1: tá reclamando que o Cavil tá sem cueca, pai?
4: Superman sem cueca, pra mim, é o Charlie com cabelo. Não, não faz diferença. <risos> Não, não, não existe isso. Superman sem cueca, não existe. Não eu eu sinto cueca. que o
2: Pato, daqui a uns anos, ele vai abrir uma borracharia, vai fazer um escritório assim, e vai ter uma foto do Henrique Cavill com uma cuequinha, assim, sem ser aquelas box sabe? Aquelas cuequinhas mais antigas, assim? Aí,
3: eu também, eu também. Eu ia ficar também. Provavelmente, né? Porque, pô... Aí
2: o, o Henrique Cavill com os braços cruzados, assim, olhando pra ele. Vou pôr uma montagem do Cavill de cueca. <risos> com a cueca
4: vermelha. O Pato, cadê a montagem do Superman do Cavill com cueca? Aquela ali é a melhor coisa
3: que no ano Eu vou mandar pra você agora Não, não, não combina nada Não combina nada Combina? Não, combina mesmo Combina sim Não, eu acho que não combina
1: Eu sou indiferente Se tiver ou não cueca, tá bom
3: A cueca no filme do Brandon Hutch Ficou uma coisa simplesmente horrível É, mas aí o filme já é hora, horrível né? Oh, não, 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 não. Não, o filme tem uma boa produção, a história dele que é ruim, mas, pô, a cueca é tudo muito pior. Pelo menos eu achei. Mestre, me ajuda a te ajudar, Mestre.
4: Não, a cueca é o pior dos problemas, Mestre. Não, dos não. Melhor ah, que isso,
2: vocês estão exagerando. Menores problemas, mestre. Eu, o uniforme do Breno coloca. Mestre, eu tô sentindo que a gente tá analisando aqui o irlandês. Nossa, não tem defeitos esse filme? Não, não, <risos>
3: é, mas acontece que vocês não estão me deixando falar, porra. Não, não, vocês não estão me deixando falar, eu Você sinto... tá jogando, mestre. Ando... Eu, deixando o Marco, vocês já vêm com 50 pedras na mão, aí fica difícil, meu filho.
4: Mas é, cara, estamos falando de Homem de Aço, um filme que não adapta o Superman, não adapta o Justiceiro de capa, Justiceiro coronido. Justiceiro de capa, isso aí já é
3: combate.
1: Não, isso aí é o, é o BVS, isso é o Batman. Pra
3: mim existe dois Justiceiros, pra mim existe dois Justiceiros. Não, pessoal, calma aí, agora eu vou entrar nesse ponto aí da batalha do Superman que vocês estavam falando. Vamos supor, ah, Zod, vem cá, vou te levar pra longe das pessoas só pra, pra, só pra ninguém se machucar, não tem isso. não, não. Não, 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 não importa de Superman, não, 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 o Superman, o Zod ia querer voltar para poder machucar as pessoas, esse era o ponto dele, entendeu? E também o Superman, ele era um herói inexperiente, pessoal, ele nunca tinha feito isso antes, É ah. pelo menos nessa primeira parte esse tipo de coisa aconteça, pelo ah, não, menos não, eu
0: achei isso. Falando no Zod. Zordio... O que, que vocês acham dos olhos lá? Que muita gente fala que é o um ponto positivo.
4: Eu acho ele legal.
0: Ele é um ótimo vilão.
2: Eu acho ele um bom vilão, assim, pra começar, pra ser o primeiro personagem desse cara que diz que é o Superman, mas é um impostor. Ele é bom.
3: Não, até hoje ele é o melhor vilão do universo DC, porque os outros
2: não é, chegaram nem perto. Não, eu discordo eu também, eu acho que teve melhor, sim. Ele vai lá no meio
1: dos vilões do... Ele tá no meio dos melhores vilões do DCU, mas eu acho que tem outros melhores.
2: Ele tá no meio, a magia é melhor? É, é sim, a magia. Eu acho o MC Coringa, o MC Coringa é meu preferido. Não. Credo,
3: ele não é nem o vilão principal do esquadrão, meu filho. Eu, hein, bebeu? Não, mas
2: ele saiu da Cracolândia, que é perto da minha casa, eu gosto dele. Falando
0: nisso, eu lembro que eu, eu vi algumas vezes o, o... Como é que fala? O Aya? O Ayer, né? Falando que ele se arrepende de não ter posto com o João mas vamos falar de quadrão é um Suicida daqui a pouco então, e
1: falando do General Zod o ator é muito bom, né, o Michael Shannon ele consegue fazer uma raiva quando ele fala, um, um ódio que é, que é realmente bem legal, que eu acho que deu uma salvada no personagem, mas tirando isso, ele é um vilão bem bem, bem ok, né
3: ok, fez seu Não, trabalho é eu... um vilão sim, porque principalmente ele age como vilão ele tem a de vilão e o mais importante, ele tem uma motivação interessante, Aí, aquela
4: ah, sobre a sua explanação anterior, mestre, sobre o Superman lá com o Zod abandonar a cidade e tal para lutarem, olha, não necessariamente a gente fazia desse jeito. Tipo, os dois têm superforça, o Superman tem superforça. Era só ir pegar o Zod levar com a sua supervelocidade para algum lugar deserto.
3: Simples. Fácil. Mas, gente, Mas, ele assim, pegou brava. o Zod e levou para o espaço e eles voltaram. Vocês, vocês não viram essa parte, não? Como assim? Como assim? Eu,
1: eu vou fazer um, um meia-culpa disso aí, que é eu acho que eles podiam seguir nem os quadrinhos porque as lutas nos quadrinhos também, é no meio da cidade, ou lugares que tem gente, mas...
3: O... É, gente, tem que ter algum drama, tem que ter alguma consequência que se... Mas tem que ter preocupação com o povo tem que ter preocupação com o populares Eu
1: não tô defendendo o que aconteceu eu só acho que podia ser uma luta mais bem elaborada, sem, sem o Superman ficar destruindo tudo, ou sabe o Superman é mais forte que o Zod. ele conseguia meio que conter um pouco ele, Pra não sair destruindo todos os prédios e matando centenas, milhares de pessoas.
2: Exatamente, porque ele olha para um prédio e eu acho que na cabeça dele ele pensa... Não gostei dessa arquitetura, o que, que eu vou fazer? Vou jogar o Zod nela, pá, e joga. Ele tava obviamente
3: segurando, ele vai com o Zod de um lugar o outro para ver se ele consegue domar ele na força. Não conseguiu, o que, que ele fez? Ele matou o cara. É,
4: aonde é que o Superman levou o Zod para espaço? Pelo que eu sei, foi o Zod que levou ele para o espaço. Então o Zod estava impedindo o Superman de destruir a cidade.
2: Zod consciente. O Zod é Zod mais consciente. O Zod de verdadeiro herói.
3: Se eu bem, me lembro, nessa parte o Zod ainda não voava. Levou ele lá para cima, destrói um, um satélite da Wayne Tech, que é a primeira vez, que é a diferença que tem do Batman. Só depois, quando ele desce, o Zod aprende a voar. O quê? Zod... De not wrong.
1: A gente precisa falar da maior coisa, que é a trilha sonora do Hans Zimmer. Que Isso é realmente é muito, pô, é, é muito bom.
3: O Sim. tema dele voando.
0: Se o filme fosse, fosse mudo só com a trilha sonora, seria um filme excelente. Seria 10 de 10. Ah, é, o é,
4: filme assim, incrível. Não acho nada demais. Não acho que. Mas
1: né, é uma trilha boa. Eu acho o terceiro melhor tema do Superman atrás do John Williams obviamente do da série animada do Superman dos anos 2000 mas é um tema muito bom É né? anos 90 Não,
3: é muito bom Toda a sonora do Hans Zimmer é excelente Deu o um mais moderno pra aquela melodia toda do John Williams que funcionou bem pra essa releitura que eles fizeram Eu não tenho do que reclamar inclusive a trilha realmente melhores pontos
2: oh, Mas um adendo que eu tenho pra fazer eu só meti o pau no filme entre todos os filmes do universo estendido da DC nos cinemas pra mim ele é Oitavo melhor, mesmo com todos esses defeitos. Oitavo ah, melhor e tem oito. <risos> Sim. Essa, não, essa merda desse vídeo. <risos> Vocês se me deixaram com dor de cabeça falando desse Ele filme.
0: é o sexto melhor, né? Porque os outros dois, que inclusive o oitavo lugar é o próximo aqui que a gente vai falar, eles são, né? uma qualidade, uma qualidade, né? Muito alta demais, né? É tão alta
4: que vai pro último da lista. Enfim, né? Vou deixar um tópico aí, sem faltar, o que vocês acham do figurino? Acho que faltou cor. Pô, falta cor e todos os Snyder também. Não dá
3: reclamar, não. Ah, o figurino tava bem desenhado. Realmente, faltou cor de cor, mas no geral tava tudo ótimo. É, o, o figurino é ok. Os figurinos de Krypton achei legais também. Uma pegada. Não, muito bem, muito, muito, bem marrom, bem muito Eu achei bem interessante. queria
4: um figurino mais, sabe, mais estilo Superman, o Homem de Aço, o Homem do Amanhã, sabe?
1: O quadrinhos é o que sim, é sim. algo da, daquele? Eu acho que se serve, mas só precisa de mais cor mesmo.
0: Agora. Vamos falar da oitava Maravilha do Universo, o melhor filme da história. <risos> filme que ele ultrapassa todos os limites do subgênero <risos> e ultrapassa mais ainda.
1: A obra máxima do Visionário. A hora máxima não só da história do cinema. Quem é o Cidadão, 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 Cidadão Kane? O Cidadão Kane do
4: Zack Snyder, a maior obra que já foi vista no cinema.
0: Não, o Cidadão Kane é um filme baixo demais para você comparar com esse filme. O Dia do Pantheon não é nada perto da, da quintologia de três filmes de Zack Snyder. Então, meus amigos. Apresentar vocês, Batman versus Superman, ou como alguns de nós preferem chamar, Justiceiro versus alienígena.
2: Eu aí. Eu prefiro como justiceiro versus assassino.
0: Justiceiro. Eu... Bah, os yeah. dois são assassinos. Isso aí é um pouco. Sim. Sim. Esse
2: filme é um lixo,
4: esse filme é intragável. Esse... Ainda assistiu uma abominação do gênero. Eu, eu me recuso, eu me recuso a ver esse filme mais uma vez na minha vida. Só as cenas pelo YouTube mesmo,
1: fora isso,
4: nunca Bem... mais, é desastrosa. O Batman Justiceiro não Beleza. dá. Eu poderia
1: discordar de você abaixo, mas aí eu ia ter errado então eu concordo 100% com você
0: é, Charlie Brown, você que é filho perdido do Zack Snyder diga aí Sou? é
1: a gente descobriu agora. Eu sou eu o sou anticristo, então? Não, você é o filho do anticristo. É você que...
0: <risos> você que é o filho o emo, emo, a gente descobriu que o Charlie Brown era emo, né? Ele
4: é renegado da...
1: Charlie Brown adotado pelo Snyder. Você tá, tá explanando... Sim, eu tô explanando. Beleza. Charlie Brown é renegado da gangue
0: Snyder. E Charlie Brown, nos conte a sua... A sua longa e curiosa, gigantesca, história amorosa com esse filme agora.
1: Bom, como o meu amigo o poderoso chefão do Rio de Janeiro Acabou de falar Eu tenho uma uma longa história de amor Com o Zack Snyder né Eu quando assisti Batman vs Superman Pela primeira vez nos cinemas Em IMAX sim, eu, <risos> eu paguei para ver esse filme no IMAX Porque é. eu achava que ele ia ser incrível Eu saí com, como se tivesse matado alguém da minha família né Eu saí muito triste Eu não queria acreditar no que eu tinha acabado de assistir E durante meses Quando meus amigos me perguntavam Ah, o que, que você achou desse filme? Eu falava que não vi quando eu assisti ia comentar, porque eu tinha vergonha, vergonha de falar sobre, de pensar sobre esse filme. A gente
0: já vê, né, a história do próprio filho do Zack Snyder. O é bastardo. Bastardo, ele renega que viu o filme. Enfim, agora eu quero perguntar pra vocês, né, o, o que, que vocês acham da cara como o nosso amigo
4: Frank Castle é, está no filme? Uma Digo bosta, aí. uma caricatura do Batman, que ali não é o Batman
2: nem aqui nem no Japão. Sobre o Ben Affleck, eu acho alguns pontos, assim, visualmente... Eu... Ben e... Affleck, né? Um dos piores atores de todos os tempos,
4: né? Não, 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 não. Chega não, não,
2: não, não, não chega não. tanto, não chega tanto. Não, calma. Só foi mal dirigido. Mas convenhamos que pra interpretar o Batman, você não precisa chamar o Al Pacino também, né? A gente precisa ter um... um, um presente aí um o um Batman.
1: que tem um o mínimo de expressão. O Al ele visualmente é idêntico ao do Suene, ao Batman, Ele ele poderia ter sido o maior Batman, mas infelizmente ele caiu na mão de alguém com pouco talento e que não entende o personagem. E dirigido,
2: ficou pior are no Batman vs Superman, um dos pontos que se salvaram do filme, ao meu ver, é o Ben Affleck, tá? Ele fez o que ele podia, tudo bem que a gente tem um Batman serial killer também, a gente tem, porque o Zack Snyder gosta de super-heróis assassinos e tal, a gente descobriu isso aqui em Batman vs Superman, que ele tem essa fissura, só que assim...
0: Batman vs f... Superman não descobriu em Watchmen?
2: Ah, exatamente, é verdade, bem lembrado. Visualmente, ele é um Batman bem imponente, ele não está tão mal ao que o roteiro dá, o problema é que ele não tem nada pra entregar mais, porque o roteiro não permite pra ele, porque o que, que o Batman na verdade. O Batman sempre foi. Todo mundo que ele é quadrinho. O Batman é um grande detetive. O que que acontece no filme inteiro? O Batman é enganado a rodo pelo Lex ele Luthor. Ele é burro. Ele é burro. Sim, ele é burro. É, é, é um, é um, é um trouxe, é idiota. Porque o que que acontece? O Lex Luthor, e, o que que ele fez? Ele pegou uma ponte aérea de São Paulo pra Gotham, aí ele passou na Cracolândia, cheirou todas, porque ele tá extremamente dependente químico nessa merda desse filme, né? É pior, que isso é,
0: é pior que isso é sério. Sim, e essa, é sério. Não, é não,
2: não é piada. Não é piada. Então ele tá <risos> cheiradaço. É verdade, é verdade. Aquilo ali não é Lex
4: Luthor. Nem aquele é na China também. Aquilo ali é um dependente de químico que saiu da. Saiu do Aquilo ali é o um Charada, né?
1: Não, aquele lá é o Mark, é o Mark Zuckerberg. De Aquilo verdade. É um
4: charada piorado. É um charada do Dintero e piorado. É, é que
0: eles trocaram os roteiros com o um Suicida. O Coringa, ele veio pra esse filme, o Lex Luthor veio pro outro. Nossa, exatamente.
1: não, porque aquele Coringa lá do Escolhão um Suicida não é nada, né? Não é nem Lex Luthor, nem Coringa.
2: Não, aquele Coringa é bom, a gente vai falar sobre ele. O ele... Coringa é
1: funqueiro. O Lex Luthor é funqueiro? É o Coringa
2: é né,
0: rapper, né? Metido a, metido a rapper. Branco, né? Enfim, né? <risos> nós vamos falar né sobre o Coringa rapper em breve. Agora, meus amigos, vamos falar um pouco sobre um dos pontos mais polêmicos desse filme, né? Que é que o Zack Snyder ele introduz um trilhão de conceitos que ele vai trabalhar nos seus três filmes da Liga da Justiça que vão sair um dia pode ter certeza, né? Que cada um com 5 horas, 45 minutos, todos os conceitos que ele aprende, só esse filme, né, que tem o, ca o cara viajando no tempo, tem
1: futuro pós-apocalipse. Que é sonho, que não faz o menor sentido. Que é sonho, né. Tem o Snyder sabe explicar essa cena. Tem Dark Side, tem Brainer, né? que ele falou que... Em Lobo da
0: Steps. Que, ele, que o Zack Snyder, ele falou uma vez que o Brainer queria aparecer,
1: né. Tem Apocalipse. Tem o, o metalo. até chegou a vazar, é, é arte conceitual do metalo.
4: Tem até o bizarro, não? tem até o bizarro no filme, nas conceituais e do nada, tipo... Não, é, ele é,
1: enfiou ele... Ele ele o kgb está nesse filme? Tipo, o que, que o kgb está tá fazendo nesse filme?
4: Mantar
0: como Quatro Ele existe por um motivo, ele existe pro Batman matar ele, por quê, né? Porque ele leu uma HQ que o Batman matou ele só esqueceu a parte que o, do Hatchcon que o Batman não matou ele. Não,
4: ele, ele lê a HQ do Frank Miller, Batman, Cavaleiro das Trevas e acha que o Batman mata ali, então ele tenta o, fazer a O Batman, a mesma Batman coisa. não mata ali, né? É que Exatamente. Essa ele, ele vê piada mortal, ele, ele é uma das pessoas que interpreta. Ele, ele vê o sombrio e acha que o sombrio se resume a matar. Pronto. O viu matar. Pronto. É, tá
1: ficou bem claro que ele só leu dois quadrinhos pra esse filme, que foi o Cavaleiro das Trevas, né, do Frank Miller. Que ele
2: não leu. Ele leu as duas primeiras. Ele não leu. Duas.
1: Ele viu as imagens. Ele viu as figuras. Ele viu as figuras. E o Injustice, né? Se bem que vê as
0: figuras, a Morte do Superman, ler a Morte do Superman,
3: meio que é a mesma coisa. Eu realmente concordo que o filme é muito chato. Ele é cheio de conceitos que ele não sabe desenvolver. Por exemplo, tem a trama política lá daquele deserto que, tipo, é totalmente ter noção aquilo. Sim. Pensar que o Superman ia chegar lá e ia umas pessoas, realmente tipo, quem é burro pra acreditar naquilo? Pô, e o Jimmy o que que fizeram com o Jimmy Olsen? Nossa, foi o Jimmy Horrível. Nossa Horrível, Senhora. cara. Foi o, foi
2: o maior desperdício de personagem do universo?
3: O Jimmy Olsen, ele fala, tipo, mas ele tem os diálogos e morre. Eu fiquei, tipo, minha nossa, isso que tem pro Jimmy Olsen? O, Zé, o Zack
4: Snyder cheirou e fumou na hora de escrever o Jimmy Olsen nesse filme, porque que merda foi a
1: guerra? Não, que detalhe a que a gente nem sabia que era o Jimmy Olsen, eles não falam dele
0: não, tá na edição estendida também, né? Que, ó, a deixar então tem mais motivo pra ser mais útil que aquela é edição estendida, né? Porque o, o que basicamente o Snyder faz na edição estendida, que justifica o mais 18 aqui, ele põe sangue, né, nas brigas do Batman,
2: basicamente confirmando que ele matou, e põe um fuck só. Não, mas na versão estendida ele melhora um pouco o Superman. O Superman tá bem mais trabalhado na versão estendida. Não, não, discordo. Tanto é que a versão de cinema fudeu o Superman. Não, eu discordo. O
3: Superman tem mais tempo de tela, mas ele não
2: é bem trabalhado. Não, a investigação dele não gostar do Batman é trabalhada.
3: Não, o Superman chega lá em Gotham, faz umas perguntinhas aleatórias, aí ele simplesmente que o Batman existe, aí o pessoal vai contando umas historinhas, aí do nada ele decide, ah, eu tenho que confrontar o Batman. Horrível isso, sinceramente. Horrível. E outra coisa, a personalidade do Clark Kent dele é a pior que tem, porque vou te contar, não existe diferença entre o Clark Kent. Ele fica é fechada nas duas interpretações. Enquanto que o Custom você tinha uma clara mudança na, na postura corporal dele quando ele botava os óculos e quando ele tirava, parece a mesma pessoa tanto, por exemplo, só faltou um letreiro pra dizer que era o Superman ali, é muito óbvio.
2: Então, eu acho que esse ponto o pelo Henry Cavill ser um ator fraco, porque convenhamos, é isso que ele é. ele é ele é um ator forte, ele tem uma presença física mas ele é ruim. É um bom ator, é um bom ator.
3: Não, não, eu não acho que o problema tenha sido ele, pra você ver ele por aí na vida, ele tá sempre sorrindo com uma, uma atitude positiva, mas eu acho que realmente é o Snyder. Nesse, mas pra
2: sorrir basta ter dente, a gente tá falando de atuação, de talento, né?
3: Tanto que você vê que realmente o pessoal reclamou dessa vez com razão, ele não um sorriso no filme pra nada, ele tá sempre com a cara fechada, tá, dessa vez eu não concordo com o que eu falei antes sobre o Homem de África, ele tá sempre cheio de dúvidas, ele sabe que ele tá ajudando as pessoas e fazendo a coisa certa, mas ele tá sempre cheio de dúvidas e tipo, é um monte de questão moral de é, Fia, qual é o papel do, do homem na Terra, agora que a gente sabe que tem o alienígena é debate de lugar nenhum, tá ali simplesmente pra dizer que foi meu conceitual. Eu achei isso não, muito Não, mas ruim. ele tá triste, ele tá Aliás, triste esse
2: tempo inteiro, porque trabalhar com o Zack Snyder não é fácil, tá? Ele, você cria uma <risos> expectativa de vamos fazer o Batman Superman, e quando ele lê o roteiro, ele fala, putz, onde foi que eu me meti? O
4: Superman aqui é o Superman de Homem de Aço, só que bilhões de vezes piorado, é depressivo, piorado, é horroroso.
3: Não, é muito ruim mesmo, não consigo dessa vez. É,
4: Infelizmente, como... o carisma do Henry Cavill não sabe. Infelizmente, ele tá insoso nesse filme. Porque... Eu sou o único que Aliás, não é acha cara o Henrique Cavill cara, carismático, cara, então... Não, é porque
3: ele só sabe fazer cara de sofrido. Você vê, até qualquer cena dele, ele tá com... É sabe naquela que ele é o vão... Vão, fazer... vão fazer sexo, ah, mas no banho, resto né? das cenas... É a cena mais cética do Cavil ali. Não, a única eu, eu... vez que ele se manifesta. Porque no resto das cenas, ele tá não, sempre com mas se com ele não um se triste. manifestar
2: com a Eliada também, aí você ah, enterra ele, É, né? é mas,
3: mas
1: aí, meadas nesse filme, ela tá tipo aquele o, o urso do pica-pau correndo de um lado pro outro, né? Não, ela, tá ela não tem automático. função nenhuma nesse filme. É. E, ó, e, ó, não,
2: ela depois, tá, na automático. versão
3: estendida, por exemplo, eles aumentam o papel dela e mostram investigando ela contra o Lex Luthor. Tipo, tem vários trechos e também confirma alguns furos. Tipo, naquela... Na versão de cinema, não é explicado por que o Superman não conseguiu perceber a bomba na cadeira do cara. Aí, na versão ah, estendida, é já mostra. Ah, o cara tava com a cadeira de chumbo. E... Essa, a, o papel dela é na versão estendida agora. Mas realmente, ela é dispensável. Tá ali só pra, ele, pra cair e ser salva.
4: Pior que a cara de mamão, de mamão derretido do cavil é os diálogos que deram pra ele. Porque, meu amigo, meu amigo, aquele diálogo dele no, no bem lá no terceiro ato do filme, com a Loi, falando não, o que, pior ah, pra mim eu... a, o, a, o mundo é cruel e eu não tenho que salvar ele. Pessoal, então só ele vocês vai atrás um... do
2: Batman. Pronto. O, o Avast, avast falou de diálogo, dele. deixa só fazer um comentário pra vocês, que eu não sei se vocês se tentaram nisso, o, nesse filme o Lex Luthor ele deu uma secretária, que é a Mercy Graves certo? Aham. Sim. Até spoiler, a, a explosão do Capitólio, uhum. a Mercy Graves morre, certo? Sim. Eu, vamos, vamos ter uma ideia, o, a versão de cinema do filme tem duas horas e meia, né? É isso? Sim. Então ele, é, a explosão do Capitólio é o que? Uma hora e mais ou menos de filme? Uma hora e quarenta. Uma hora e quarenta de filme. Sabe quantas palavras a Mercy Graves, Graves fala do filme inteiro, sendo que ela aparece o tempo inteiro? Não sei pra nada, só é pra morrer. Ela fala umas Eu três fui.
3: palavras só mesmo. Ela
2: fala três palavras. Ela fala três palavras. Ela fala é, o banho... É, e direcionadas pro Bruce Wayne. Sim, explicando onde tá o banheiro, ou seja... E direcionar aquela parte da festa. É, que é direcionar pra ele no banheiro, ou seja, o filme é tão bosta que ela indica o próprio banheiro pro filme. Meu, é ridículo, é péssimo.
1: Não, e ela é uma personagem legal nos quadrinhos, animações. Uh, vamos falar aqui de um... Vamos falar
0: de coisa boa, né, gente? Como não, não, a gente não vai falar aqui do, daquele filme, não, não. A gente tem mais algumas coisas pra falar desse filme maravilhoso?
3: Não, ele tem pontos positivos, sim. Por exemplo, A Mulher, a mulher Maravilha é um ponto positivo. É, sim. Positivíssimo,
4: sim. inclusive. A única coisa positiva, na verdade, desse filme é só isso, é A Mulher Maravilha. Eu não sei como é que eles conseguiram enfiar a coitada nesse filme, aliás. Eu não sei como eles conseguiram enfiar ela.
2: Gente, e, e só lembrando, a gente tá falando de coisas de quatro anos atrás, tá? Mas quando esse filme foi lançado, a Gal Gadot foi um puta, uma puta surpresa, assim, tá? Que ninguém... Ninguém não, né? Muitas pessoas eram Ninguém contra a escalação dela. É, né? tava bem porque dividido. Eu, tava be... eu não diria nenhuma divisão. Eu diria uma... Um
1: 70 por era contra, 25 a
3: favor. Sim,
2: porque... Como todo filme de Porque, era. assim, ela era famosa por fazer... Por fazer Veloz e Furiosa. Ela assim. não era uma grande atriz né? Não, não. O
3: problema não era esse, né? Mas é que diziam que ela não era o suficiente. O que era muito ela magra, era magra né? Isso. Sim. A maioria das críticas era pouco dela, realmente. só porque eu fui um dos poucos que defendeu a escalação dela mesmo. Porque eu gostava dela em Veloz. Eu sou ela bem carismática no papel até que ela morreu no sexto, eu acho, se eu não me engano Aí, tipo, a, a primeira cena dela Quando ela aparece lá na festa Pô, ela já dá uma puta pressão Porque ela realmente, ela é uma mulher bonita, entendeu? Ela, eu acho e ela, que ela tem presença, né? Bem. Ela tem presença Tanto naquela parte que o, que o drive do Batman sai correndo Ele, tipo, ele não sabe se fica fica puto com ela por ter, por ter perdido o drive Aí tem aquela é, cena da, da festa Que é típica de mulher gato Enfrutar ela sobre o drive lá no museu A, a atuação do Beáfrica e da ali sensacional. Tipo, eles têm muita química. Os diálogos também, ele fala, ah, eu nunca conheci uma mulher como... Eu já conheci mulheres como você, uma referência mulher gato, no caso, eu acho. Aí ela fala, uhum. ah, você, você que não conhece uma mulher... Aí, tipo, toda aquela cena ali é genial. Eu adorei. Bem melhor do que Baile de Cavaleiro das Travas de Sul, Genial né? também não, né?
4: Amanhã é gato, ficou com ciúme.
1: É uma assim, sim, é uma cena boa, é, realmente, mas genial já
3: é uma das melhores do filme. É uma cena genial.
1: A dinâmica dos dois é muito boa, até no Liga da Justiça, que é uma das poucas coisas boas daquele negócio.
2: Sim, no Liga da Justiça, aí eu pensei o filme inteiro, eu falei, pô, eles formariam um casal legal. É bem melhor do que, do que em Batman vs Superman, na verdade. E
1: Liga da Justiça ali,
2: a química. É, eu acho igual. Não, mas, mas... Em embate uma versão Superman, ele já tem
3: uma química não, legal. Não, é uma boa química nos dois filmes. Tudo do que reclamar disso, não. Agora, vamos falar da, do, do pior desse filme. Cara, toda vez que o Lex Luthor abria a boca, eu parecia que tava enfiando Nossa. uma agulha no meu cérebro, porque ele fala de um jeito <risos> afetado. Tipo, meu Deus, quem escreveu isso? Quem é que escalou esse cara pra esse papel? Ele não serve pra isso, pelo amor de Deus.
1: Imagina as pessoas no set vendo isso e pensando, caralho, que que... que... Quem aprovou isso, sabe?
3: Isso passou na mão de muita gente. Muita gente aprovou isso. Meu Deus, é, é, é horrivelmente. Sabe o que é, que é pior? Nenhuma uma das versões live action do Lex Luthor é boa. Nenhuma. Nenhuma.
0: Oh, calma aí, calma aí, calma aí. A gente tem que dar os créditos, né? O nosso grande Kevin Spacey, que são excelentes atores. Jesse também é um bom ator Apesar...
1: Mas, não, né, ele tá sempre então fazendo uma... o mesmo
3: papel Duvido, eu odeio ele
1: O Gene Hackman é bom, mas o, o, o Lex Luthor do Superman Returns é péssimo
3: é Horrível O Gene Hackman é bom, porque ele tem um tom Ele tem um tom muito bonachão que não com personagem Mas ele não combina com a Com a versão moderna personagem, né? Igual o
0: Bastão 60, né? Você vai pegar o Adam West Vai comparar com as interpretações pós-Cavaleiro das Trevas personagem
3: Não, pra época eu já achei ruim. Tanto que um problema do filme do Superman de 78 é justamente o plano do Lex Luthor lá. Por exemplo... Ah, mas o filme admite que esse plano é sem sentido. Se vocês pararem pra assistir, vocês vão perceber que o Lex Luthor que o Superman, cobre o plano do Lex Luthor porque o Lex Luthor vai e conta. Se ele não contasse, ele teria conseguido tudo o que ele queria. E, tipo, não faz sentido isso. É só
2: um clichê da época, né? O Lex Luthor nunca daria um fora desse, pô. É o cara inteligente. Sabe o o que me incomodou muito desse Lex Luthor, além dele ser cheirado, além dele ser afetado, além dele ser... A
1: cena da balinha. É,
2: não, não, <risos> aquilo ali é muito da Essa cena da balinha, mano, eu tive um AVC quando eu assisti essa merda. Porque assim, ele tá lá, aí ele vai dar balinha na boca do cara. Meu, até aí tudo bem, se ele quer dar balinha na boca do cara, que dê balinha. Só que depois ele chupa o dedo, eu falei, mano, que porra é essa? <risos> Man, sério, eu falei, além de cocaína, esse, esse cara usa heroína, não é possível, mano. Tá muito afetado, tá demais. Tá demais. Por que o Zack Snyder achou que isso ia ser uma boa
1: ideia? Transformar o Lex Luthor? Porque ele usou droga junto. Não, e isso que é o visionário Zack
3: Snyder, né? O visionário da ceninha da balinha na boca. Não, não, o Lex Luthor é indefensável, é
2: indefensável mesmo. Não tem como... Não
1: mesmo. dá.
2: Não, e sabe... E sabe... O mestre tava falando do plano dele. O tempo inteiro eu fiquei pensando: qual que é o plano resumindo do Lex Luthor? Vou colocar o Superman e o Batman pra lutarem um contra o outro. De, acredito, com a criptonita, o Superman deve matar o, o. O Batman deve matar o Superman, o Superman mata o Batman, sei lá, e depois eu crio o Apocalipse e mato todo mundo. Quem sobreviver. Mas o Por que, que ele não criou a porra do Apocalipse desde o começo, então, caralho?
4: Exatamente. E por que envolveu o Batman? Por que envolveu o Batman também no plano dele? O Batman eu acho que faz
2: sentido porque ele precisava ter alguém pra se opor contra o Super-Homem. Então eu entendi. Que a Mulher Maravilha Estava voltada O Flash é um moleque O cyborg acabou de ser criado E o Aquaman vive na água Então eu entendi Ele precisava do Batman Não porque ele não criou O Apocalipse Mas por que ele não criou O Apocalipse Desde o começo E falou assim ó O Apocalipse vai matar os dois Porque o Batman é humano E o Superman É um assassino Mas só mata porque pessoas é destoar, Ele não mata monstros
4: Por que destoar o Batman Da sua essência Das HQs Só pra fazer uma briguinha Com o super-homem Isso não tem Não faz sentido mas a
0: Vax O Batman Ele tá na essência O personagem Você não viu o Cavaleiro das Trevas, que ele mata? Você não viu Pedra Mortal ah, que ele, ele mata o Kinga? Você não viu a edição? Sete, meia, quinhentos dos anos 60 que, que o Batman ele atira o batirangue. A
4: trilogia eu você não viu o Batman passando com o Batmóvel na cabeça dos inimigos em cima
1: de um caminhão. Vocês nunca viram Batman ano 2, em que ele, o Batman usa duas armas? Essa grande história, com muito, muita qualidade. Isso aí
4: é o canone, isso aí não faz parte do canone de personagem. Você nunca viu... O Batman dos anos 30
0: Que tinha acabado de ser criado Que ele pegava em arma, matava bandido mesmo E foda-se, você nunca viu O Batman do Nolan Que, tem, que ele mata o raça Algu? Você nunca viu
1: <risos> é. Vocês nunca leram Homem-Aranha Quando o Batman é contratado pra matar o Homem-Aranha Ah não, parece o justiceiro <risos>
0: Vocês nunca viram aquele El Sword em que o Batman, ele mata 500 pessoas?
4: Mas é um El Sword. É
0: um Sword sim, hoje. né? Até é um quadrinho, né? Você S não sua... queria que ele fosse aos quadrinhos? Aí nos
3: quadrinhos ele mata. Pra ser sincero, eu nunca gostei dessa ideia do Batman versus menos quadrinhos. Porque os juristas, ele, eles têm que fazer um monte de... Como é que eu posso dizer? Bolar uma história em que, o super, em que o Batman, que é humano, tem que batar o Superman, que é o, basicamente um deus invencível. É. E a gente odeia esse tipo de premissa, inventa um monte de roteirismo pra justificar. Não gosto, odeio. Mas muitas
0: vezes a gente consegue me convencer, né, no Cavaleiro das Trevas, ele conseguiu me convencer que o Batman ia conseguir lutar. É, Aliás, falando em, nesse Lex Luthor aí, nós vamos falar do ponto mais elogiado, entre aspas, né? São as referências do filme, referência em sentido, com total sentido, na né? A narrativa... Ele chama a Lois Lane de uma personagem aleatória de um livro só porque tem N, o primeiro nome? As referências. Referências? Dos meus amigos, as grandes Não, referências, achei... né?
3: Citar a Matrix e... Os diálogos são muito afetados mesmo. Ele, os diálogos são feitos pra parecerem inteligentes, mas parece só que, tipo, olha, olha só como é que eu sei escrever diálogos aparentemente interessantes. É que nem naquele diálogo, na maioria dos diálogos do Lex Luthor com aquela senadora, aquela da Holly Hunter faz... A
2: June Finch?
3: Essa mesma. É que tem
2: o xixi da louvó.
3: A maioria dos diálogos são pretenciosos, tanto que a mulher fica fazendo uma cara de tipo, minha nossa o que que é isso? Não não, não parece uma pessoa normal realmente.
2: um ponto também que poucas pessoas vocês, ou, vocês estavam falando dos dois brigarem a luta do, de Batman versus Superman dura oito minutos. Não, a, nossa, a, a cena é. de
1: luta, ela é boa
2: ela é bem coreografada, mas... Sim, ela é boa, mas ela dura oito minutos pra um filme de duas não horas Não é bem. boa, já.
3: Não é boa. Não, não. Eu não achei boa, não. Não é boa. Ah, eu achei, eu achei maneiro. É só um empurre, empurra. Eu levei com o Batman, tanto que tem uma hora que o Batman tá socando o osso dele, aí o Superman tá voltando ao normal. Aí o Batman levanta a mão... Uma, pra dar uma regada, eu falei porra cara, que ridículo isso ele sabe que não pode vencer, ele tá vencendo por puro roteirismo, não foi, não foi bem feita essa luta, não, foi
0: uma essa merda essa luta a gente tem o, o a, vocês têm que dar um crédito que ela deu a cena clássica do Marta, do Marta pô. Marta, meus
1: amigos e eu vou falar uma coisa,
0: não faz sentido também, não faz sentido pô. o cara tá te matando e você vai falar o
1: não, não, agora eu, eu, eu não vou defender, mas a ideia não, não. da cena é boa, a ideia
0: é interessante né, Porque só é... que o
1: Zack Snyder, ele tem algum fogo no cu dele que ele não consegue, tipo, chegar e falar assim, ah tá, agora eu vou fazer um diálogo entre esses dois personagens eles vão se conhecer ter só uns 10 minutos de diálogo dos dois, estabelecendo o ponto de vista de cada um e se entendendo e percebendo que eles não deviam brigar.
2: Não, então, eu, eu concordo com você Charlie. É. Nem assim, nem
3: assim pelo amor de Deus, onde, onde que você vai parar o cara tava quase enfiando a criptonita dele Ah, deixa eu te contar Minha historinha triste Pô, isso não existe Não, não precisa a ser A triste. que chegou e contou
1: Era pra ser um, Uma cena tipo a do da segunda temporada Do Demolidor Do Justiceiro Com o Demolidor Era pra ser um diálogo Assim, sabe Mas ponto de vista Não é historinha triste sabe? Eu nunca queria o Batman Contando a história dele Mas
3: nesse caso Do Demolidor Teve toda uma construção Tudo aquilo ali Eles mal se conheciam cara. Eles só tinham se topado Umas duas vezes Não tinha a menor condição daquilo. Todo o conceito dessa foi mal formulado.
4: O nome da sua mãe também é Marta e, opa, vamos ser amigos? Depois de bater e tal.
1: Sim, eu concordo que é mal feito, mas podia ter arrumado, sabe? podia ter feito alguma coisa pra esse momento não ser tão vergonhoso.
2: Eu concordo com o Charlie num ponto assim, a ideia ela não foi ruim. Apesar do tema, porque assim todo mundo, vocês chamam a mãe de vocês pelo nome? Não. 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 Eu não conheço ninguém, eu não chego ninguém que... Exatamente.
4: Fala... Exatamente. Tota, não faz sentido. Como é que o Superman ia achar que falando, salve a Marta, o o Batman ia poupar ele. Mas não, sim. na
3: verdade ele não achava. Ele falou, ele só falou, mata, porque o roteiro quis basicamente. Porque
4: ele não falou assim, ô oh, seu desgraçado, minha mãe vai morrer, não me mata caralho. Pronto.
3: <risos> não, e sim, tem o, e outro problema nessa cena. O Superman chega tentando explicar pro Batman, aí depois, em vez dele tentar continuar conversando com o Batman, ele simplesmente cara. Aí eu tipo, cara, que ridículo, por que não, simplesmente tu não fala logo com ele? Essa cena de luta foi muito forçada.
2: Não, e, e outra coisa, por o super-homem, inicialmente, ele ia pedir do Batman, né? Pra, pra, sal pra salvar a mãe dele. Aí, o que acontece? Ele chega lá, mano, o Batman dá um empurrãozinho, o bicho fica puto. Ou seja, ele esqueceu da mãe dele por causa de tomar um empurrão e esquece. Então, assim, eu acho que o Zack Snyder, ele tem boas ideias, mas eu concordo com o Charlie. Ele não sabe desenvolvê-las. Em nenhum momento ele sabe desenvolver isso.
4: Algumas ideias são bosta, né, mano? Algumas ideias não. não faz sentido. Sim,
2: eu tô falando. Mas ele tem, por exemplo, a ideia da... Ele, se fosse um bom diretor, falasse isso, ia ficar um negócio legal. mas ele não é o caso. Não é... Ele, só... ele joga. Ele joga, tipo, ah, se vira. Aí tem os pseudo intelectuais que falam que os filmes dele estão à frente do tempo deles, não sei o quê, que tem déficit mental igual o diretor e acha isso lindo. Isso que me incomoda.
0: Eu acho que tava para fazer essa cena boa, né? Porque pensa comigo, o Batman ele vai matar o cara, tá? Conhecido não, o Superman é uma ameaça, eu vou matar. Aí o cara vai falar, pô, salva minha mãe. Aí ele vai num momento de, né? Ele fala, não, eu me importa com as pessoas, salva minha mãe. O vai ser, vai matar, pelo menos, salva minha mãe. Aí o Batman ele ia ver que ele ia estar tá, basicamente virando o Joe ele ia estar tá matando um cara que tem uma família, né?
3: Genial,
4: filho. genial,
3: genial, que jota.
1: Jota é, não. É, acho que fica óbvio que esse, esse momento falta um roteiro, né, mesmo.
4: E ainda, a sequência de, de, dessa cena é pior ainda, porque ainda temos um Batman totalmente amiguinho. Ele vira amiguinho do nada. né? É, amiguinho do nada. Assim... Aí ele chega no Amazém, o que acontece exatamente, meus amigos. Mais matança, mata. mais, ba ma mais, matança, mais hum, Batman assassino. Mais, que mais... Zack Snyder faz
3: questão de confirmar, né,
0: esses assassinatos na
3: versão estendida. Não, não, calma aí. Tudo bem. Ele mata um monte de gente. Eu adoro essa ação nessa... É... Muito boa. Eu, Sim, eu as
1: cenas de ação são incríveis. Eu gosto dessa
3: cena apesar disso. A ação é boa, a ação é boa. Acho que ele joga uma caixa nessa do cara. É tipo, é sádico, mas é muito bem feito. Eu gostei a muito. A ação
4: é boa, mas é. Mas... A execução por trás é ruim. É uma cena
0: que é legal de se ver isolada, né? Como, sei lá, um vídeo no YouTube. A cinema,
1: no filme ela não funciona, ela não é lá muito boa, né? É, ela tem o um problema da matança, mas a coreografia não, não funciona, né, é legal. Mas
3: seguinte motivo. Estabeleceram uma, uma amizade, com muitas aspas, a, tipo, há a dois minutos e tal, não faz muito sentido ele, che ele chegar lá, assim, realmente, é forçado. A cena isoladamente é muito boa, assim, mas, tipo, você levando em consideração contexto não é boa. O
4: pior é ele, é o Batman falando para a mãe dele. Oi, eu sou amigo do seu filho. Tipo, a meia aos mei, a minutos
3: atrás ele tá tentando matar ele. E
2: o pior de tudo a resposta dela. Eu sei, a capa,
1: ah, vai eu tomar no cu, é, <risos> <risos> #humor
3: nossa, bem. pessoa, não, esse filme falta muito humor. A pessoa não sabe escrever humor. Quem escreveu esse roteiro é péssimo nível. Não, tanto é
1: que o Cristério, que é o roteirista, ele depois foi fazer o Star Wars 9, que as cenas de humor desse filme são horrorosas.
3: Não, esse tá bem, ele não sabe é fazer horroroso. humor. É só cena,
0: né? Primeiro ele fez o Argo, né, que 90, assim, e grande parte né foi o Ben Affleck que fez. Depois ele foi fazer esse filme que passou na mão de 500 pessoas depois foi principalmente Zack Snyder Aí depois, ele foi fazer Liga da Justiça, coitado. O roteiro foi escrito assim, 500 pessoas diferentes. Depois vai fazer é, Star Wars 9, que nem se fala a confusão com esse filme.
1: É, ele é ruim mesmo.
3: Não, eu acho que ele deu azar. Eu acho que ele dá muito azar, porque todo projeto que ele tá dando um caô. Por exemplo, inicialmente o roteirista do Batman da Superman era o David S. Goya o mesmo de Homem de Aço. Mas aí chamaram o Chris Terrell, quando o Ben Aço entrou no projeto, pra poder dar uma ajudada, criar os diálogos e tal. Aí depois ele foi pro Liga da Justiça, aí sai o Snyder o dió, jo, o Joffin só mexe em tudo. Veio o George Whedon e começou a reescrever tudo também. Tanto teve uma matéria que ele ficou que eu li na internet que digo que ele ficou puto e falou: Pô, como você. Vocês não vão usar as páginas que eu escrevi, não? o Wars Novel, ele deu um azar de novo de cair numa franquia que tava passando por problema. Os últimos Jedi não teve uma boa recepção te dar, dos fãs. E a Disney, pra agradar todo mundo, começou a mexer na concepção de tudo. Ele realmente é amaldiçoado. é né, que a gente nunca viu realmente um roteiro dele, né?
4: Tem que existe um ponto esclarecido aqui sobre a M. Adams nesse filme. Ô, mulherzinha que sofre, meu. Ô, mulherzinha que sofre nesse filme. Primeiramente, a Lois Lane faz os dois papéis. A sensata, que devia ser o Superman, e a de inteligência, que o Batman devia ter essa inteligência. Porque, basicamente descobre tudo no filme, velho. Era a inteligência do bagulho, é inacreditável. Um ponto
2: do elenco que pouca gente falou, que eu achei bem legal. É o Jeremy Irons, né? É o, Jer é o Alfred do a Jeremy Alves Irons. Tá bacana. É, é um legal. ponto que eu achei muito legal. Assim, o elenco de forma geral, eu não, eu não acho ruim, com exceção do Lex Luthor. Não é ruim é mal dividido. É não, assim. assim, por exemplo, o Perry White ah, tá legal. A Madas a Amy Adams não tá ruim. O problema é que a personagem dela é mal colocada. Ela não tá ruim. Tá. O Bat Affleck não tá ruim. O Henry não? Cavill ele... Não, de atuação, não. Tá ruim de escrito. O personagem. Atuação, o ele tá
0: com a mesma cara que ele tem. Todos os mas mas
2: combina com o Batman. A cara... Porque assim, a gente tá falando. Combina aquela cara de ah, sim, mas o Batman. Falando tá... baixo. Quase que a gente não fala,
0: né? Da decisão mais genial dele, do Zack Snyder, né? Foi matar o Dick
3: Grayson.
1: Ah, não fala <risos> disso. Não vamos falar não, disso.
3: Não, não, mas sabe que sabe que e Tanto que teve confusão com isso. Que o David Yeia falou que era o Jason Todd e o Zack Snyder falou que era o Dick Grayson. Mas a, acho que vai acabar que eles não vão deixar esse ser incluído no Snyder Cut.
0: Eu, se eu não me engano, eles, eles a Warner ela vetou isso, isso. Acho que só ficou no, na ideia, né? É
1: porque eles queriam, eles queriam fazer o filme do noturna né?
0: Ela vetou fazer o filme do Azanturno. Então, canonicamente, é, entre aspas, né? É o Jason Todd, sim. Que, vetou, que inclusive aparece nesse filme, né? Na, no sonho. Tem 500 coisas aqui. O que ia pôr depois, né? Tem Robin, tem Brainer, né, tem Darkseid. Ai, um ponto, eu, eu acho que
1: a gente podia já encerrar a discussão que tá muito longa E falar da batalha final com o Apocalipse
0: Pô, aquela batalha com o Apocalipse de plástico Não
3: é ruim não, mas eu achei que o corte do Superman ali realmente não Boa, não. não tem
4: nada a ver, é muito escuro, não dá pra ver nada naquela cena Não, não, tá exagerando, dá para ver sim.
1: A morte daquela formiga no Homem-Formiga é mais impactante que a morte do Superman Pois é, foi forçado
4: <risos> A morte do Superman horrorosa,
0: porque adaptar a morte do Superman dos anos 90 é uma escolha horrorosa, é né? A
1: gente tem muitas histórias melhores que, que matam Não teve impacto A história é boa, mas ela tinha que se deixada mais pra frente, não no segundo filme do universo A é ruim, Charlie Brown.
2: Não, e outra coisa, você tem que adaptar essa história, você já se importando com o personagem, você tendo alguma coisa que, nossa, sim, vamos sim. fazer a galera sentir isso. É pra impactar o público, não. E esse... exa, exa, em nenhum momento faz. Eu, quando esse Superman morreu, eu juro por Deus, se eu tivesse um champanhe, eu estourava. mais <risos> um assassino. Né?
3: Não, mas isso só acha outro problema grande da concepção desse universo, que é o seguinte: a Warner tava com muita sede ao pote de fazer tudo num único filme. Ela queria alcançar a Marvel, né? Problema. Ela queria chegar logo. Né? Pra alcançar a Marvel. Você estabelece personagens aqui que não tem background você bota inclusive, tipo, não tem a menor expectativa na cena da trindade, por exemplo. Você tipo, nossa, não é como se finalmente eles estão juntos, como eu vi num vídeo há um tempo atrás. Não, ele tipo, tá ali. Aliás, deixa uma coisa, a entrada da Mulher Maravilha... Foi a melhor cena. Nossa, ela é muito foda. Muito foda. A música tema foi muito bem feita. Adorei.
4: Mano, acho que o pior do, do, do filme... Vamos falar aqui um pouquinho da One Eu acho que o pior da One é a querer tentar dar um passo a mais do que deveria ter. Deveria dar realmente, porque não tinha necessidade desse filme existir, não tinha, dava pra esperar. Não, não, pelo não menos. é que
3: é eu não tinha, que não, pra, ser, pra ser sequência de Homem de Aço, teria que ter tido um segundo filme, aí depois ter apresentado Batman na Mulher Maravilha, pelo menos esses três, para iniciar poderia, pra ter, poderia filme, ter esperado Podia ter esperado, não tinha necessidade de fazer isso. Não, mas você sabe qual foi o problema? O problema foi o seguinte: De Aço, ele fez, estou muito caro, acho que uns 225 milhões se não me engano. Ah, então já Ele sei, lucro líquido, só 43 milhões pra Warner. Eles queriam ter a desculpa de enfiar o Batman. Não, aí na sequência o que, que eles, pô, o Superman não tá dando. Vamos enfiar o Batman, o último filme exatamente. do Batman deu um bilhão. Vamos enfiar o Batman aqui pra ver se dá uma ajuda. Só que eles não pensaram nisso direito, cara. Eles se... E que o chefe da Warner nem leu o roteiro do filme antes de aprovar e aprovou o projeto.
4: É o famoso planejamento. Eles não pensaram, eles só fizeram.
0: Examento, né? Prova tudo que eles viram. Eles viram a Marvel... É, confirmando um trilhão de filmes, aí chegou a descer e, caraca, vamos confirmar mais um trilhão de filmes também. Aí é aquela pataquada que a gente conhece. É, e a maioria deles nem saiu do papel. Nenhum deles saiu do
2: papel. Os únicos não, que acho que até, até papel... com a foi, né? Até com a mim foi. Até com a foi, né? Mas, tipo... Não, até com a mim não, porque teve... teria o Flash antes, né? É, teria o Flash antes. Né? Besouro Azul, Gladiador
0: Dourado, nenhum deles saiu do papel, né? Ia até filme até do Ciborgue, né? Que porra se faz com o filme do Ciborgue? Sejamos sinceros...
2: É. Então, mas pra finalizar minha participação aqui Falando de Batman vs Superman A decisão que eu acho também erradíssima, erradíssima É colocar o Batman mais velho Por Quanto de oportunidade você perde contando essa história E o pior de tudo pra mim É você colocar, por exemplo, ah, o Robin morreu E não mostrar isso, aí chega no filme Daqui a pouco a gente vai falar dele Aí mostra lá, ó oh, Fulana foi cúmplice da morte do Joãozinho, hein? Uhul. Tá, eu quero ver o Joãozinho morrendo. Mostra, mostra pra mim, não fala. Isso eu acho que é o grande erro do, da produção. Não,
3: não, 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 Bruce. Calma aí, calma aí. Também não é assim, não. Tipo, eles mostraram isso agora porque era pra ter filme o Hatch Affleck depois. Mas aí deu toda aquela treta e o Befley que saiu e ficou por isso mesmo. Não,
2: mas tudo bem, Messi. mas mesmo que mostrasse, você, você não vai mostrar os 20 anos dele. Como mas eles planejaram outro é da hora.
3: Fazia, não, naquela época fazia sentido ter isso porque isso ia ser explorado depois. Mas depois que tudo foi pro Beleléu, então... Eles fizeram antes da, da
4: hora. hora. fizeram antes, antes da hora, porque eu, porque eu não sei se o, a ideia do filme do Batman veio com o anúncio dos vários filmes que a, o Ant tinha é feito da DC ou se veio antes. Veio depois, ainda Não, se não, ia
3: o, não, ia ter o filme solo do Batman, sim, dirigido pelo Ben Affleck, com o roteiro dele e do Geoff Jones. Ia ter sim, mas depois que liga degringolou, o Ben Affleck pulou fora de tudo e essas histórias nunca mais foram. Mas, mas de
2: qualquer forma não ia explorar a morte do. Robin, porque o Jared Leto já tinha pulado fora também, ou tinha sido jogado fora, né é, jogado, Sim, não, não, ele exemplo, foi jogado
3: fora Jared que... Leto só foi jogado fora quando eles começaram a fazer a Vigia a pena, porque antes disso apesar dele tá puto, ele ainda fazia não, a vigiar pena não, quando fizeram o filme do Coringa do, do Phoenix antes disso ele ainda tava mestre, mas, não faz,
4: mas não faz sentido, mestre vamos ser sinceros,
0: todo mundo sabia, né quando teve aquela recepção maravilhosa, o próximo que ele ia falar que não ia voltar, né?
4: Porque, pelo amor de Deus, seria suicídio da Warner. Né? Deixa um tópico aqui aberto sobre o visual do apocalipse. O que vocês já acham do visual do apocalipse? O CGI é bom, mas o design é horroroso.
3: Acho que nem o CGI é bom. Ficava muito na cara, parecia um personagem de game mesmo. tataruga ninja
1: de Chernobyl. Não, o design é horroroso, mas o CGI eu achei bem decente.
3: Finalizando aqui, baixo verso universo
0: que é um Superman. merda, nota 2.
1: Lixo. Lixo.
4: Reality Open your Bravo.
0: eyes lá agora é que a gente percebe que a consistência desse universo é muito boa. A qualidade só vai caindo. Recentemente, Esquadrão Suicida, o filme maravilhoso, a joia rara, que só se vê uma vez a cada década. Uma bosta. O cinema. Que é Esquadrão Suicida, mano. Eu quero perguntar primeiro pro Charlie Brown, que é fã da Arlequina.
1: De novo? É <risos> o que eu posso fazer? Você é o único fã da Arlequina aqui. Não, deixa eu... Eu não sou fã da Arlequina. Eu acho a personagem... Dá, Ok, eu gosto dela, mas eu não sou fã, sabe? Charlie Brown não mente pra mim. A gente sabe que você é a fã boy da Alequina. Eu não tenho um bonequinho dela.
4: Até os dias atrás você falava que a Alequina era uma boa personagem, Charlie. Não, Charlie Brown não pra mim, Charlie Brown. Mas
1: ela é uma boa personagem, mas eu não sou fã dela. Eu não tenho uma estátua da Alequina. Alebral, você não menta. Ah, ó, você, vocês me atacando, me caluniando e o Matheus que é fã dela. O
4: Matheus é fã da Arlequina? O mestre é mestre, a gente não contradiz ele, a gente contradiz o ser humano. É, mas, enfim, a gente não contradiz, a gente contradiz você. <risos> enfim. É... <risos> é, mas você
0: que é fã da Arlequina, nos diga o que você acha da Arlequina e do Coringa aqui.
1: Primeiro eu vou falar que você é um desgraçado segundo que, <risos> cara a Arlequina é uma personagem que ficou bem famosa, né, depois da série animada e até apareceu nos quadrinhos e pode-se dizer que ela é meio que uma das únicas coisas razoáveis e que prestaram desse, desse pedaço de lixo que é o esquadrão suicida
0: ela é a Viola Davis,
1: é, ela é a Viola Davis e talvez o pistoleiro, agora o Coringa nesse filme, a gente vai ter que entrar, né, vai ter... a gente vai chutar cachorro morto, mas, bicho o que que foi isso? O <risos> que que foi esse Coringa, Chernobyl,
2: eu gosto desse filme, eu acho que é aqui o universo. Não é piada. Bruce, não, Bruce, não é
4: piada. Para, não é piada. Fala é para, para um, para um filme porcaria que você não gosta. Um filme por favor.
2: porcaria que eu não gosto. Um filme porcaria que você não gosta, pelo amor de Deus. Capitã Marvel. Bruce,
3: você não tem moral nenhuma pra dizer que Esquadrão é bom e que Homem de Aço é ruim, cara.
2: Mas pra mim Esquadrão Suicida é melhor que os dois filmes. Nossa, é... não, aí, não, ele não, um não, não. aí ele tem não, um ponto. Aí ele tem um ponto.
3: Você não tem moral nenhuma. Deus, Esquadrão <risos> Suicida é um lixo de concepção de roteiro, de personagem, de desenvolvimento movimento de efeito de atuação de isso que presta Tecnicamente é a trilha sonora. Fio,
2: sério, que filme vocês viram de Homem de Aço que Não, o Homem de Aço já passou. Vamos falar de Esquadrão Suicida. Homem de Aço já passou. Vamos. Mas rapidinho, em termos de, de qualidade, eu acho Esquadrão Suicida horrível. Horrível. Em termos de entretenimento, dos três filmes que foram lançados, ele é o que mais me diverte e cobra. É claro Nossa, que, acho, é o que eu é, acho é... O Homem de Aço é claro... melhor. Não, eu não acho. Eu acho o Homem de Aço. Não, o... Homem de Aço. Eu prefiro pode... morrer. O Esquadrão
4: Suicida não me diverte nem a pau, velho. Cara, me eu diverte. Acho... Eu
2: lembro que a primeira vez que eu assisti o filme, eu não tinha entendido. Eu falei, meu, por que só tudo isso de crítica? A segunda vez que eu fui assistir, se a gente... Não sei se é por causa do hype, se é porque é a gente é padrão
0: Suicida, Ele é um Sim, filme, ó. ele é um filme feito para, ele é feito para você e para massa, né? Disse a Tom, melhor é ficar para massa. tanto que a gente vê até hoje, a gente adora esse filme, né? Eu já vi um maluco dando oito para esse filme, acredite se você quiser.
2: Meu Deus! Eu já vi um louco dando dez para o um homem de ferro 3? Não. não sei, não sei <risos> o que acontece.
3: Não, não sei. <risos> <risos> o esquadrão é outro exemplo De como a Warner não sabe Planejar bem o universo da DC não tem Depois pertence. que Batman vs Superman Bombou nas críticas Foi, foi tudo mais Eles começaram nesse aqui E acabou saindo um filme Frankenstein também Eles queriam os fortes da galáxia deles você tem duas visões diferentes do que poderia ser a trama, e nenhuma das duas funciona. E não sei
1: isso, o Esquadrão Cicida foi um filme que eles, depois toda a atleta do BVS, eles chegaram pra empresa que fez os trailers do filme, né, do Esquadrão Cicida, que foram bem recebidos, né, que ficaram famosos, que foi o trailer o, o trailer park, e fala assim, é porque vocês não editam o um filme pra gente, né, então Eu tem, tem coisas, tipo aquela cena que o Coringa tortura a Alequina, bicho, tem uma edição muito bizarra, porque começa Essa
3: coroa Meio
1: que é pegar fogo e fica um filtro rosa. Parece que tá colocando um cremeirante. Esse, esse,
3: esse filtro aí aparece muito na estalidade aqui. Né? É a pior edição do filme, eu acho que é na cena da boate com o Coringa.
4: E o... É a Coringa. Não. Não faz sentido. Corta pro, pra cara do cara, depois corta pro Coringa apontando a arma, depois mata, depois sai o Coringa com a Lamborghini na rua. Que que é isso, velho? Que
2: confuso. E, gente, e, e vocês perceberam que nesse filme, o Coringa só mata diretamente uma pessoa? Alguém já percebeu nisso? Ele diretamente, tá? Ele só mata o... Como que é o nome do rapaz, lá da boate? É
3: Coringa. Coringa. É, o... é,
2: o... é, é, é Monster T, né? É Monster T, eu acho.
3: O nome é Monster T.
2: Monster T. Aí, beleza. É a única cena que ele diretamente mata alguém. Nessa cena, a gente tem pelo menos umas 29 bizarris. A primeira é, ele olha pro cara e fala, ele é tão intenso? Mano, que merda é essa? Segundo, já, do cara, do a coceira da minha virilha. Segundo, ele trata da... a Arlequina como se a Arlequina fosse uma prostituta, ele um cafetão. Até aí, eu, é, uma merda, tá é uma merda, é uma merda. Não, e, e o
1: Coringa, ele fica, ele fica rosnando, ele fica fazendo barulho de gato, tipo, rosnando.
2: <risos> ah,
1: ele que senta no
4: colo essa? do outro cara
2: pra, porque assim, ele, como que é o nome do, do carinha que dá o celular pra Arlequina?
4: guardinha, chama de guardinha do bigode, guardinha aleatório,
2: ninguém se importa passando o guardinha aleatório, né porque ele precisa saber onde Arlequina tá então o que, que ele vai fazer pra assustar o cara? senta no colo dele, mano não faz sentido não existe isso, não existe tanto é que eu acho que a melhor cena do Coringa a única cena, na verdade não é a melhor a única cena do Coringa pra mim que faz sentido no filme ela dura um minuto, que é quando o Coringa invade aquelas, aquele setor da Wayne Enterprise é a única cena que o Coringa não faz nenhuma cagada. Vocês já perceberam isso? Sim,
3: mas essa cena fica seriamente comprometida o visual dele. O visual dele é terrível nessa cena. Consegue ser. O, o visual de
1: todo mundo. O visual de quase todo mundo é terrível.
3: O visual
4: de todo
1: mundo.
2: É, uma é, é não, não Não, eu, não tirando o alguns. Visual
3: né. da é bom, o visual da não é bom.
2: Mas é sexualizado, né? É sexualizado. Sim, sim. É, mas é demais. a
3: Alequina é uma personagem sexualizada.
2: Não faz. Não, mas por que não colocou ela de biquíni logo? Eu queria, pra, eu queria ter visto ela de biquíni, a, daquele jeito, tá quase? porque que
1: não Tipo, logo? tem close na tá bunda bola, dela na bunda direto. Dela, é um negócio horroroso. O do visual é que isso é uma estética do David Jair. Todo o filme dele tem um visual meio gangsta, meio na yes. sul da, Nossa, da uma rua, Uma
4: porcaria, né? uma porcaria. Não funcionou nesse filme, não funcionou é, e combinou mesmo. O Coringa ficou bizarro. Pra, pra que essas tatuagens? Pra que aqueles dentes de ouro? Não, por, por, por que o estilo do Coringa? Por que, por... Por que esse Coringa? Né? Por que, que o Coringa usa a camisa com botão aberto? Eu não sei, por, quê? Por, por, por que o Coringa tem Lamborghini?
1: Cara, ele tem cueca com o símbolo do Batman. <risos> o
4: Coringa
0: nem né, estuda é incoerente, né? Porque o filme inteiro, ele é um, ele é um doente apaixonado pela Nequinas, né? E olha é a caracterização é? é. do Coringa existente. E do nada, na cena do... Naquela maravilhosa cena do carro, né? Que todos nós falamos, ele tá querendo matar o Batman
3: e caga o Tarnequina lá, ali, né? Não, não, mas na verdade isso aí é mais um problema daquilo que eu falei do, de, das refilmagens, porque, né, o Coringa inicialmente eu tava muito a alequina. Eu que eles refilmaram tudo isso pra botar eles como dois apaixonados. Por isso que essa cena não faz o menor sentido, entendeu? Não, pois e tá outra né? coisa, ah, quando o Batman sentido.
2: aparece, o que, que ele fala? Nós temos companhia. É, é, gente, é ridículo. Ele, fa, ele fa, E se você ver, vocês assistirem Legendado, ele fala meio com a voz cantando: Tipo, nós temos companhia. Sabe, parece um apresentador de TV, meu, é ridículo. É Ridículo. o que eles fizeram é muito vergonhoso é vergonha alheia
0: morceguinho, morceguinho, morceguinho <risos> aliás, eu só quero falar um pouquinho que a estrutura desse filme é horrorosa metade dele é só o Wallen e o, e o Rick Fleck conversando, conversando lá sobre, o, sobre os membros do esquadrão do jantando
4: não, eu acho que eu, o que a Onia errou nesse filme é o seguinte, eles queriam fazer um esquadrão suicida, um esquadrão suicida em versão Guardiões da Galáxia. Então o que eles quiseram fazer? Tirar a essência do, do Esquadrão Suicida e transformar num Guardiões da, da, da Galáxia genérico. É isso que eles fizeram. A trama não faz sentido. A de ter o um Esquadrão Suicida em pleno ar aberto, no meio da cidade, já não faz sentido.
2: Não, e, outro ponto, e outro ponto, o Esquadrão Suicida sempre foi um time de assalto. É um filme de assalto, isso aqui é, é um time pra salvar o mundo.
1: E isso nos leva, vamos falar Sobre os, a grande vilã desse filme, Magia. Que ah, magia primeiro, né? que tem ah. o fato que Amanda Waller, que cria vilã do filme no final. Exatamente. Que é é cara, muito. Essa parte aí cara. tem
3: tanta coisa errada que eu nem sei por onde. Não, é que... bom
2: que a cara de Lavigne saiu dos do Esquadrão Suicida e foi pra beleza depois.
0: Eu só quero dizer que a, a cara dela Lavigne, eu tenho impressão de que ela não sabia se ela estava num de... se ela tava a, a, sendo, fazendo, atuando
3: como modelo ou atuando como atriz lá, né? Porque é a mesma coisa que você tá, faz... tá desfilando com Al. Cara, ela não é atriz. Nenhum dos papéis que ela fez até agora foi bom. Ela, é só... ela só tá nos filmes porque é bonita, simplesmente. Ela é bem mediana, velho. Não, faz... não faz nem cheira. Mediana não,
1: ela é ruim. Não, mediana não, ela é ruim. Ela é ela ruim. É ru... Mediana é ruim mesmo. Lá, é
4: um... Não
1: pé nem cheira. Eu acho que
4: o pi... Eu acho que só... pior que, a... que é a... a dançainha do vento é o seu irmão sem graça no filme. Nossa, nem lembro de maluco existe?
3: É ridículo. É ridículo. Mi... Cara, a concepção do roteiro o David Jay, pelo que eu li, ele escreveu esse roteiro em seis semanas inicialmente, ou seja, em seis semanas você não tem nenhum primeiro ato de uma história pronto, você tem um roteiro pronto, várias coisas não fazem sentido, por exemplo, na parte que a magia possui a doutora June, o ídolo do irmão tá do lado dela, por que, que ela simplesmente não pegou a do ídolo e o coração dela junto não, não, não faz não sei nada isso. sentido
1: ela, ela, é uma, ela é uma arqueóloga Aí ela chega e encontra um tesouro antigo e ela quebra. Tipo, o que? que? É, é essa, não faz sentido. Que é essa? O pior
3: de tudo foi o Waller esconder o ídolo do irmão dela na, casa, na própria casa dela. Só colocar, pelo amor de Deus.
1: Pelo amor de Deus. É
3: que a gente esqueça que a gente só
0: precisa falar do complexo de vilões furiosos que esse filme tem. Que o Esquadrão tem, né? Eles se conheceram naquela noite. Eles já se consideram uma família. <risos> Melhores família. amigos. Esquadrão. <risos> é, né? O Esquadrão sou <risos> é. <risos> Eles não são a família, eles, eles, eles têm que ser os caras que eles não sabem se eles vão se trair a qualquer momento, né? Que não confiam no outro.
4: Eles não vão matar a minha família. Eu
0: confio no outro. Aí tem até maluco que se sacrifica pelos outros caras. Não é assim que tem que funcionar.
3: Não, mas você sabe que eu até que gostei do personagem do El Diablo. A história dele, o ator, eu achei. Eu achei legal
1: Mas nada supera o mito, o Deus Amarra. Amar que foi? Amarra. <risos>
3: <risos> Amarra o. Só a gente põe não Cortaram a introdução dele. Que nem abriu a boca e teve a cabeça
4: explodida. Vamos ser respeitosos com o Deus Amarra. Ele foi o melhor personagem do filme inteiro. E olha que apareceu pouco. É a katana, né? A katana, ela aparece do nada. Ele existe. ó, oh, essa aqui
0: é a katana, tá? Ele esqueceu de introduzir ela, mas ela é a katana.
1: A gente sabe três coisas dela que o Rick Flagg fala, que é o nome dela. Ela é Katana, ela pende a alma das pessoas na espada e ela vai ser a guarda-costas dele.
3: Só isso, ela não faz mais nada no filme. Diálogo mais expositivo da história.
2: Um ponto positivo, eu lembro que quando eles o elenco desse filme, o elenco desse filme por nome, ele é ótimo. É bom. Muito bom. Você pega a George Leto, que era um res... que ganhou um Oscar, aí você tinha a Margot Robbie que era extremamente promissora. Hoje ela é uma realidade. É o não? Will Smith. Mas na época ela era promissora, o Will Smith. Só que o nome mais polêmico do elenco na época era o Jai Curtin, porque ele só fazia bosta de filme. E acabou sendo mais um aqui, né?
1: É, mas ele manda bem.
2: Curiosamente, ele tá bem. É um dos personagens que eu mais gostei, foi o Capitão Mumerangue. Embora o
1: personagem é uma bosta, ele manda bem.
2: Exato, ele foi o melhor personagem, mas foi desvalorizado no filme. Eu gosto do Capitão Mumerangue, né? Eu,
0: é, é que ele meio assim, como o alívio cômico. Eu disse, vamos comer. O Capitão
4: Mumerangue não é um personagem que você vai respeitar. Uma pena que foi desvalorizado no filme. Não serviu pra nada. Mas
2: ele vai retornar pra sequência, né? Então, assim... Ele, ele vai voltar.
4: Sequência não,
0: não
1: chama esse fim de sequência. Não então, o não O detalhe é que o Capitão bumerangue nem joga o bumerangue no filme.
2: Ele, não, joga um. Que, e o, só que o bumerangue dele filma.
1: Tipo, é só não, isso. E, não,
2: e ele joga dois, ele joga dois. Porque tem uma hora que ele. Eu acho que ele joga Eu acho que ele joga dois bumerangues no filme.
1: E é, ele é, tá? mata o deus amarre. Então ele já não, já não tem mais nosso respeito. Não,
2: odeio ele. Eu não lembrava que ele matava o deus. Já
1: que a gente falou, né, do Wisp, a
0: gente tem que falar, né? Da magnífica são do,
1: do Batman, né? Nossa, é horrorosa essa cena. É horrorosa. O Batman pega um pai de família com criança num beco escuro. Tipo, Eu sei que, que cara... essa, essa cena
0: ela existe pra refletir, né? Cena do Joutil, o Batman é uma porcaria no universo do Snyder.
2: Mas, porra, por
0: que ele ia fazer isso? E
2: você sabe que essa cena, ela contradiz a maior mentira do filme, né? Porque quando a Amanda Waller tá apresentando os personagens, ela fala, o pistoleiro, o cara que nunca errou um tiro. Na cena seguinte, o pistoleiro atira no Batman e erra.
3: Não só, não, não só nessa cena, cara. A que aqui na Foge, a mão do Waller fala pro pistoleiro atirar, atirar nela. E ele não faz isso. Fica por causa daquele negócio de família, todo exagerado. E sendo que, tipo, ele conhecia ela há cinco minutos e ela literalmente falou pra ele, pô, eu vou fazer tudo o que você quiser, vou te dar sua filha se você atirar nela, e o cara não atira.
2: Não faz sentido nenhum isso mesmo. Nossa senhora. Não,
0: mas aqui também, né, a coisa que ele
3: mais queria, não é a filha dele, a coisa que ele mais queria é matar o bar O problema da atuação do Will Smith, é o, o, da escalação é o seguinte, o Will Smith nunca faz o papel. Ele sempre interpreta ele mesmo. É sempre sim. não tem cara de mal, velho.
4: Não tem cara de mal. Tem cara de coitadinho. E era pra ele ser um vilão, né? E o
3: Floyd Lawton não é nada assim. E ele não é nada daquele jeito nos quadrinhos. Ele tem o um jeito debochado. Ele mata mesmo as pessoas por dinheiro. Ele não tá nem aí. E nesse filme ele tava agindo que nem um gangster, maluquinho. O
2: pistoleiro é um personagem todo suicida, né? Se você já no histórias, ele não tem medo de morrer. Às vezes ele até quer isso. Nossa, o pistoleiro dele não tem nada disso.
3: Ele não tem pudor pra matar ninguém, cara. Aquela parte dele dali aqui, não foi ridículo.
2: o
4: chefe do crime
2: contratar
4: o pistoleiro do,
2: do Will Smith,
4: ele vai falar, pô, cadê o pistoleiro que vocês fazem? Só tô vendo um coitadinho aqui. Falando no do pistoleiro
0: do, do Smith, eu só queria falar uma coisa que me incomodou, que é a cena que o irmão da magia, ou a magia, não lembro, o foda-se, não, é, não, é, não importa, ele mostra os sonhos, dos, os sonhos dos personagens realizados. O sonho do pistoleiro não é ficar com a filha dele, não é ser um cara feliz com a família dele, entender ele é matar o bate. O que Caralho, o sonho dele é
1: matar o Batman.
2: Essa parte dos sonhos é ridícula. Porque o sonho da Arlequina não é ficar com o Coringa. É ficar com o Jardim Lep. Então,
1: e aquela assim, <risos> dela sentada na chuva chorando. Cara... É um Ridículo. Não. E o, Ai, não, tá o, mano, você com... tem o
0: diabo assim, que ele fala assim... Não! Não é verdade, não é Eu não tá os meus com a minha família de verdade, a minha família mas ele. agora eu tenho a família do a suicida <risos> que eles são os meus amigos <risos> sendo que um deles acabou de me trair três segundos atrás não,
1: e, e eu estou lembrando, o Crocodilo está nesse filme para não fazer nada acho que a melhor coisa não, não, não. não, ele faz sim,
2: ele pede uma TV a cabo
3: e olha que o visual dele tava bacana, eu gostei muito da maquiagem, Visual é legal
1: tanto é que a única coisa boa que gerou foi uma piada no Lego Batman, do Crocodilo de colocando a bomba no chafariz, eu acho, e ele olha pras mãos e fala
2: ah, eu fiz alguma coisa, né, diferente nesse filme aí. Gente, o, vocês lembram que o Scott Eastwood tá nesse filme? Nossa.
3: Ah, eu lembro, o pessoal ficava dizendo, ah, ele vai ser o Asa Noturna, alguma coisa assim, e tipo, no final ele tem uma fala e morre.
2: É, mas esse Scott
1: Eastwood é um ator muito ruim também, né, ele é uma porta. Ele é quem mesmo? Interpretando, ele é um amigo do Rick, do Rick Flag. <risos> ah, então não
2: importa. É, e outra coisa do Rick Flag que vocês falam, o Rick Flag, quando, quando a Amanda Waller apresenta ele, ela apresenta ele como um soldado ultra mega blaster fodão. Né? Ele não faz o nada. O não faz nada no filme. Ele, ele só apanha dos bichos. É sempre o Will Smith que tem que salvar ele. Eu falei, mano, eu sou... Eu sou ah, o maluco é uma donzera em perigo. Uma em perigo, só que sem a saia. Exatamente,
4: sem o Superman. Também eu só, só quero perguntar.
2: O que diabos a
0: manda Waller chamou esse pessoal aqui essa equipe, para lutar contra os alienígenas. O Esquadro Cedinho, é o cara, eles têm que ativar, pra, sei lá, é, lutar contra... Criaturas
1: místicas. Lutar
0: contra a ditadura que vai atacar os Estados Unidos, né? Falar assim, né? Vai lutar contra os, contra os caras que estão em guerra contra
4: os Estados Unidos. Porque... Eles são os caras descartáveis. Eu sei que não tem a Liga da Justiça no filme, porque ela nem foi formada. Mas cadê o, mas cadê o Batman? Cadê a Mulher Maravilha, né, nesse filme? Fala,
3: bom, tem os pontos positivos. A Arlequina, por exemplo, a Margot mandou muito bem no papel ela convence muito bem na, assim como o psicopata bem doidinha, eu gostei disso a trilha do filme, a musical, eu também é boa, mesmo que ela não seja bem encaixada em alguns pontos, mas músicas sem dúvida foram a melhor coisa que esse filme fez.
1: E a Viola Davis como Amanda Waller, que realmente ficou muito bom, embora tenha pouco melhor? tempo de tela. Eu gostei. É a
3: personagem mais bem vivida do filme. Não, eu gostei da, da atuação dela, mas ela é meio burra também Ah
1: sim, sim, o roteiro não ajuda.
2: Mas todo mundo é burro nesse filme. A própria Arlequina, por exemplo, o mestre falou que ela é psicopata no filme inteiro, eu, só achei, eu achei a Arlequina muito legal, não achei ela psicopata, achei ela retardada. Nem os pepalhões são tão burros.
3: Não, depende, cara, porque, por exemplo, o filme todo, o único objeto, ela é obcecada pelo Coringa o filme todo, ela quer voltar pro Coringa. Esse é o, esse é o lance dela. Até nos quadrinhos, ela faz, eu faz antes dela se emancipar, tudo que ela fazia era pra agradar o Coringa. Então, pelo menos nisso, eu acho que não mudou muita
2: coisa. Não, mas não é nesse ponto, mas não é nesse ponto. A Arlequina, o o tempo inteiro, eu sempre esperei que ela tivesse mais um, um, um pouquinho de empoderamento nesse filme, de, mesmo que seja dentro do de esquadrão Suicida, sabe? Que ela tomava as rédeas do pistoleiro, que ela fazia, meu, vamos fazer alguma coisa não, o tempo inteiro ela é palma dada no filme ou ela é do Coringa, ou ela é da Amanda Waller, ou do pistoleiro e o Coringa é a pior coisa
3: <risos> mas eu acho que essa é uma constante dela, ela é cara ela não tem vontade pra fazer o que os outros querem. Isso é uma coisa que
0: iria ser Teria que ser desenvolvida no filme da emancipação dela, que nós não vamos
4: falar hoje, né?
3: <risos> não, isso
4: é tópico pra outra coisa uma coisa que eu queria deixar claro porque o filme desenvolve fielmente a personalidade da Alequina, mas faz uma cagada com a
1: personalidade do Coringa?
4: E não é daquele jeito, nem aqui, nem... nem... Porque
1: o filme é uma bosta.
2: É um... E o Coringa nunca teve uma personalidade fixa, bem desenvolvida, de um jeito só. Tem várias histórias que você vê que o Coringa ele é de diferentes maneiras. O próprio filme do Coringa do ano passado, ele não é nada fiel a outros Coringas. Então foi uma escolha errada.
4: Acho que o Coringa definitivo, ao meu ver, é aquele Coringa que é calcurista, Viu ao mesmo tempo engraçadão, pronto. É desse jeito aqui. Ele é só apaixonado, ou seja, o Mark Hamill, é enfim, né? Chega de falar
0: de Esquadrão Suicida, nota zero. Filme horroroso, tenebroso, pior filme da história de super-heróis. Chega, próximo. <música> Yeah salvação divina do DCU chegando pra gente falar Mulher Maravilha aí oh, graças a Deus graças a Deus
3: Também fui bom bom, se bem que até nele dá pra meter o pau se você pensar bem
0: não, não, não vamos meter o pau está muito negativo hoje o já não gostou Marta.
3: não, não, não vamos pelo menos eu vou reclamar de algumas coisas
1: eu também eu vou também eu vou também eu também, mas agora eu vou dar a voz aqui pra um fã da
0: Mulher Maravilha eu acho não sei eu não me importo só quero dar a voz pra alguém que não o meu filho aqui,
3: o Charlie Brown? Finalmente, né? Jornalista, fala aí. Do Mulher Maravilha. Ah, não. Pô, Mulher Maravilha é um ótimo filme de origem dela. Se você pegar, por exemplo, a fase do Jorge Pérez, lá nos anos 80, e você, bem no comecinho com a tá contando a história das Amazonas, você vê que a origem delas é cuspida, é praticamente igual à origem que ele escreveu. E, tipo, os elementos... De Clássicos da Mulher estão lá, a origem, inicialmente eles falam que ela é nascida do barro, conta a origem das amazonas como nascidas para proteger a humanidade, fala dos deuses, tem todo aquele livro mágico que mostra as artes como se fosse tipo pinturas gregas ou esculturas, que eu achei sensacional, toda aquela parte de ter Míster é show. É, né, o filme
0: ele pega, né? ele é uma mistura né que a inspiração principal dele é a fase do Brazzalel do 952 né achei legal eu Mas não ele...
3: achei eu não achei a fase do Brian Zalero, eles pegaram só a parte dos poderes dela. A origem, assim, dela ainda é bem dos quadrinhos clássicos. Eles só pegaram os poderes do Brian Zalero, do Azarello, pra poder dar um toque moderno. Mas a origem em si, eu achei ela bem clássica ainda. Não mudaram muita coisa. Ele
0: funge, né? Ele, ele, ele meio que funge, né? Junta tudo num bolinho só. A fase do, do azarelo, né? Que esses filmes, eles meio que tomam a decisão inteligentíssima de se inspirar nos novos 52 né? Do, do Jorge Pérez, como o Matheus falou aí. Como o mestre falou aí. E era de ouro, porque é de ter esse negócio de, de se passar no passado, na guerra. Falando em se passar na guerra, o que vocês que acham aí? Que o pessoal fala que esse filme é uma cópia do primeiro Vingador? Vocês... Dessas... Em essência, sim, ele leva é pouco As únicas semelhanças pra mim É
1: que se passa na guerra
0: É que se passa numa guerra mundial, nem é na mesma E que o interesse romântico é o militar
4: só. Mas eu acho também que tem uma, uma semelhança entre o Capitão América e a Mulher Maravilha nesse filme, porque eles são um pouco ingênuos ainda. Mas é um filme de origem, né?
2: É por ser um filme de origem.
3: Não, mas tem uma diferença. A Mulher Maravilha é ingênua porque ela não conhece o mundo do uh -huh. O Steve é ingênuo porque isso tá na personalidade dele.
4: Exatamente. Isso lembra um pouco, mas não é algo ruim, é algo bom.
2: E uma, um ponto que a gente nunca pode deixar de falar, Maravilha, que de filme grande mesmo, ser o primeiro protagonizado por uma mulher, né? Muita gente tinha esse atrás. O
0: primeiro de herói.
2: Exatamente. Apesar
0: de que, se não me engano, o Supergirl estreou antes. Então, não é o primeiro <risos> audiovisual pra uma mulher.
4: Mas é ruim, então a gente releva. Não,
2: mas você quer falar isso, tudo bem. A Mila jogou um processo com Resident Evil há 15 anos antes. E aí? Ah,
1: não, meu Deus.
2: Não, não é o um filme de herói, é o um filme de... Eu sei, eu tô brincando.
0: É o um filme de terror. Em todos os sentidos possíveis.
1: Falta só citar o Stephen Amell pra gente ter os quatro Cavaleiros do Apocalipse.
0: O Stephen Amell, é... eu ainda quero ver o filme dele com o Ben Affleck e o Harry Cavill, vai ser o filme mais expressivo que já aconteceu. pronto falar <risos> o Stephen
2: Amell. Então, Pato, é, esse filme é um ponto positivo pra mim, assim, foi sensacional. Quando o Chris Pine foi escalado, eu fiquei com muito medo, porque o Chris Pine é um ator conhecido, ele é um ator carismático, ele é um bom, né? Então eu falei, antes do filme lançar, tá? eu falei, meu, eu acho que o Chris Pine rouba a cena. Pensava o filme é, inteiro. Ele, ele
1: meio que rouba um pouco, né? Mas
2: pra mim, não. Eu achei que ele é um pedestal da vilha, Acertadamente. O filme é dela. Eu, sabe? Tanto sim, é que, meu, o, o Chris pai de momentos foda, ele não faz nenhum, 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 todos os momentos sensacionais. Acho
1: que aí funciona no filme. Ele é mais o alívio cômico do filme. Sim,
2: ele é um alicerce para ela, ele é tipo, a Mulher Maravilha ele serve de escada, sabe? Metaforamente falando, né? Então, eu achei isso muito legal. Não,
3: é porque ele é o contraponto, ele é o contraponto dela enquanto ela acredita que os homens são bons naturalmente, ele já sabe que não é. Ele já
2: tá cansado da guerra, né? É,
3: tanto aquela cena do barro que ela fala ah, vou matar a Ares e a guerra vai acabar. E ele olha pra ela com aquela cara de nossa, ela não faz a menor ideia do que, tá por, do que tá por vir. Eu achei esse ponto interessante, que ele é o contraponto dela. Narrativamente, isso funciona.
1: Ao mesmo tempo, ela consegue trazer um pouco mais de esperança pra ele, né?
3: Não, sim, principalmente quando ele vê o que ela pode fazer, porque antes ele achava que era tudo palhaçada, você vê que ele não é sério. Ele tava usando ela pra poder sair dali, mas quando ele vê o que, que ela pode fazer, ele já olha pra ela com os olhos diferentes. Eu gostei disso, eu gostei disso. Dá uma, uma
4: outra camada por, pra aquela época, que era uma época, assim,
1: bem um pouco. Faz uma vibe muito boa, né, pro filme. Uma vibe que tava precisando na DC. É, dá uma vibe bem legal, assim.
2: E aqui é o primeiro filtro, filtro cinza que a gente tá conversando, que eu vi sentido nesse verso, né? Porque a luz desse filme, meu, ela é muito feia. Só que assim, ela é muito feia porque a gente tá no meio de guerra, mostra todos os horrores dessa guerra. Então, nesse universo é o primeiro filtro que faz sentido, né? E o
1: filtro só aparece na metade do filme, né? Porque na parte das Amazonas não tem.
2: Exatamente. E a parte das Amazonas, ela é linda, maravilhosa. Sim, muito boa. Ela é maravilhosa. Tanto é que, esse, eu vou contar uma história pra vocês. Esse, eu levei um tapa na cara assistindo esse. <risos> é, eu tava assistindo esse filme com minha namorada, né? E tem uma assim, que a Mulher Maravilha lá do Automaticamente eu sorri junto, né? Eu levei um puta de um tapa, que o cinema inteiro ouviu e olhou pra trás, assim. <risos> Aí ela falou: Você tá, tá rindo do quê? Aí eu falei: Desculpa, amor. E segue o filme, essa é a história Foi o tapa na cara mais é, nome, mente, então é <risos> Regime militar, rapaz Falando nesse
0: momento de, de Vilania do Bruce, eu quero saber De vocês, o que, é que vocês acham do
4: vilão do Que muita gente fala que é o, o fraco É fraquinho É fraquinho, mas ó, é, é fraquinho Foi a vergonha-areia do filme Ah, o vilão é
1: péssimo <risos> Então, <risos> o vilão, eu acho é, O design é feio o CGI é ruim. Os diálogos são ruins também. Não, eu acho ruim sim. Não, mas eu não acho o terceiro ato horrível que estraga o filme. E não sei o que, como muita gente pinta. Mas eu só acho ele fraco, o terceiro ato fraco. Mas ainda assim, eu acho que ele é meio passável e incrível. É,
2: eu acho o plot twist do vilão ruim. Porque eu não sei se isso aconteceu com vocês. Até fica a pergunta. Mas eu percebi. Eu percebi o filme inteiro que o vilão do filme era o Pim do Harry Potter. É Sir ah, Patrick o nome dele? Não, é isso? não.
3: É Sir Patrick? No meu caso, eu soube porque tinham vazado meses atrás. E eu acabei lendo, então acabou que não foi muita surpresa. Pontos ruins de ser engajado no mundo
2: nerd. Você fica levando spoiler direto. Não, mas eu, eu, eu não tinha eu não tinha lido na época. Eu percebi, porque tem uma cena no filme que dá pra ver que ele tá olhando de um jeito diferente. Eu falei, puta, eu acho que esse cara é vilão. E o filme inteiro ele aparenta ser muito bonzinho. Então, isso só reforça teoria.
3: Cara, é pior que não. Eu, eu já sabia antes do vazamento. E eu realmente, no, no filme, ele parece ser normal. O que eu acho Sim. que matou foi que esse ator não foi uma boa escalação para esse papel. Qual dos ele que você diz, Metros, o do Lupin ou do outro? O do
2: Ari, o é Duar, o David
3: Tulis. O David Tulis é o nome dele. Eu achei que ele não foi bem escapado papel porque ficou muito caricato.
1: É verdade.
3: Aquele bigode, uma coisa horrível. Tipo, que Deus grego vai usar aquele bigode?
1: O ideal era eles terem, ele esse era a forma humana dele e feito tipo outro ator para fazer a forma dele de deus. Não.
3: Pois é, igual em Liga da Justiça, ele tem uma forma diferente Liga da Justiça, por exemplo. Sim.
4: Ele não
1: passa imponência pro, do,
4: pro que o personagem necessita. Acho que Sim, sem falar isso.
3: que no texto ele põe aquele elmo, dele fica estranho, parece que fica inchado, fica maior e isso seja é uma qualidade, então ficou uma coisa horrível.
2: Aí, você fala do diálogos E o ponto que a gente fala dos vilões, os outros dois vilões complementares da trama, eles são previsivelmente maus e astutamente malignos, né? A risada deles é <risos> Ah. Sim, sim, eles são bem fracos.
3: Aquela cena dele sufocando os generais e dando aquela risada. É bem vergonha -lheia. É muita coisa do Adam West, daquele, das séries
2: Galhofa, né?
3: Bem galhofa. Eu tenho que dar uma para pro Diabo da minha Maravilha. E o
4: poder do amor vai destruir todas as guerras.
2: É, isso não é ruim, não. Ah, mas a, mas a frase é bonita. Não, mas isso, isso eu gostei. Não, é. O problema
3: não é a mensagem, é o jeito que eles falaram. É,
4: é exatamente, mestre. É o jeito que eles, que eles fizeram. Não é ruim. Eu achei ok. Mas eu acho que como eles ex executaram, ficou não
3: ficou piegas do piegas do ruim. Mas vocês perceberam que o terceiro lá é muito do resto do filme? Até parece que eles que alguém adicionou aquilo ali pra ficar ruim.
2: Alguém chamado Zack Snyder, porque né?
3: Você olha o resto do filme, é tudo bem conhecido. Aí chega o terceiro lá que quebra de um jeito que você parece cara, acho que não foi as mesmas pessoas responsáveis porque tá muito diferente.
2: Mas eu acho que teve isso sim, mestre, porque a Perry Jenkins ela até não era uma diretora de filme de ação. Então o filme, enquanto ele não é de ação, ele funciona perfeito ele, pra mim, na minha mentalidade, ele tava beirando uma nota 8,5 ali. Quando ele entra nos momentos de ação, me dá a sensação de que, sei lá, talvez o Snyder, David Ayer, sei lá, qualquer outra pessoa subiu outra pessoa só muito, eu digo, né? assumiu o filme e, e fez as cenas de ação, porque você fala, meu, tá discrepante isso aqui. Nossa, discordo. A
1: cena, inclusive, vamos já entrar nesse tópico, na cena do No Man's Land, né, que é a cena dela entrando no campo de guerra.
2: Não, aquela cena é maravilhosa. É
1: maravilhosa. A cena né? É
2: sensacional.
1: Toda a sequência é ótima.
2: Não, mas quando eu falo cenas de ação, eu tô falando, assim, envolvendo muitos efeitos especiais. A cena, ela ainda é pé no chão, né?
3: Eu li em algum canto que a não sabia dirigir cena de ação e que o Zack Snyder é que tava ensinando pra ela. Talvez esse
2: isso... Pode ser. Porque tem muito slow motion, tem muita coisa que é a cara de Snyder. Sim, é,
3: é bem cara do
4: Snyder mesmo. Pat Jenkins é uma diretora que sempre fala que gosta, gosta de filmes grandes, de filmes épicos. E tipo... Eu Acho que faltou um pouquinho mais de épico
1: No terceiro ato Então, no caso, o Snyder dirigiu Uma cena de ação do filme, que foi a cena Em que ela, ela invade tipo um, um castelo, não um castelo, né Uma casa
2: lá, que tem o atirador, né
1: Isso, que aí ela quebra a arma nas costas e Enfim, que tem um monte de slow motion <risos> é, E essa é a única cena Que ele dirigiu, as outras foi ela Que dirigiu mesmo, e inclusive A cena do No Man's Land, que é a melhor cena Do filme, a Warner queria cortar Eles não gostaram da cena, meu Deus
2: Deus do céu!
1: E ela teve que lutar, tipo, e brigar com eles pra manter a cena no filme.
2: A Warner não pode ver uma vergonha que ela já quer passar, né?
0: A Warner é, né, ela era nessa época, né? Que hoje ela já mudou e tudo mais, mas. Graças a Deus! Não, assim,
3: vamos ser sinceros. A, essa cena no No Man's Land é boa, mas ela também é bem, mas bem piegas. Não acho, não acho, não acho. Ela, ela levanta e tá lá os cabelos ao vento, com aquele olhar tipo: nossa, olha só como é que eu sou foda. Lorena. Real.
2: Sim, exatamente. Isso. Mestre, mas sabe o que? Eu, mas, mas eu acho que casa o Piegas, pra mim, minha opinião, ali o Piegas, porque ali é a revelação da Mulher Maravilha. Porque esse filme em nenhum momento ela se chama Mulher Maravilha, se vocês sabem disso.
3: Não, não, eles não chegam a falar. Em
2: nenhum momento fala, olha a Mulher Maravilha ali, não, não existe. Então, ali, a primeira vez que ela aparece trajada de Mulher Maravilha, a primeira vez que ela faz uma ação condizente com a Mulher Maravilha. Então, assim, concordo que seja piegas, mas pra mim funcionou 100%. Eu tava no filme quase infartando de emoção. Sim,
1: cara, tá todo mundo vibrando no cinema. De felicidade, né?
3: Aliás, a trilha nessa cena é muito boa. Sim, Você excelente. O música... eu... tema
2: da Mulher Maravilha é muito foda, né? Puta que pariu. No geral, eu
3: achei a trilha sonora boa.
2: O tema da Mulher Maravilha é composta pelo Junk Excel, né? Não, é do Hans Zimmer, né? Não, acho que o da Mulher Maravilha é do Junkie... Excel.
3: Não, é do Hans Zimmer em parceria com ele. Mas ah, é que eu tá. lembro
2: que eu já vi uma vez, mas eu não sei se é criável, que parece que o tema da Mulher Maravilha em si é do Jack Excel.
3: Nos créditos consta o nome dos dois.
2: Não, a, do, a trilha do filme, né? O que fez só da Mulher só aquela musiquinha, sabe?
3: Não, pelo que eu vejo aqui tá dizendo os dois.
2: Ah, então deve ser parceria mesmo.
0: Eu só quero dizer aqui uma nota de repúdio pra mim mesmo, que eu não vi esse filme no cinema, eu prefiro ver Piratas do Caribe 5.
3: Ah, é isso Típica atitude do papo deve ter se arrependido amargamente
1: nossa pato quem é que seu pato eu também quero deixar uma nota de repúdio ao pato Fora pato Fora pato
0: Porque eu na época tinha algumas memórias boas né meu o pato o
1: pato você queria nem ordem né você não pode ver uma vergonha que você já quer passar né
0: não pô mas pelo amor de Deus eu tinha, tinha acabado de sair eu tinha tinha visto o BVS e esquadrão suicida no cinema aí eu, eu não ia, mas eu falei assim não eu não vou gastar meu dinheiro com
4: essa merda de desceu de novo é, do Caribe parabéns. Você sabe que o que o Pato falou realmente tem uma coerência? Porque nessa época tinha umas, um
3: pouquinho de... tinha gente que tava com relutância de ver o filme.
2: É, muita gente, né? O Zack Snyder conseguiu manchar
3: muito. Não era relutância, não. Tinha gente que estava certíssima de me aflopar. Tanto que saiu aquele... uma notícia de ninguém dizendo que o filme era péssimo e a internet entrou em desespero. Aí todo mundo, ah, lá, tá vendo? Viu? Eu disse que a DC não faz nenhum filme que preste. Aí quando o filme saiu, caiu, calou a boca de todo mundo. não, não isso,
1: né? Quando teve um cara que falou que era supostamente da produção e falou que o filme era uma bomba. Era uma
2: mulher,
3: né? Essa não, então, é isso que eu tô falando.
1: Então, a Perry Jenkins depois respondeu, tipo, falou assim, ah, seja lá quem você for, pode vir falar na minha cara, pode confrontar que, né, não, isso não é verdade. Então, ela deu a cara a tapa e no final tava certa, né?
3: Uma coisa que eu notei é que a Mulher Maravilha, nesse filme, você pega ela nos desenhos e na case, mais ou menos, dos... ela é muito agressiva, ela sempre tá com uma retórica meio... Sequ... Vocês entendem? Ah, homem isso, homem aquilo. Vocês sabem isso? Eu
0: não lembro.
1: Eu também não.
3: Não, por exemplo, quando eu tenho uma animação que é da Mulher Maravilha de 2009, se não me engano. Uh -huh, é e toda bom. vez que o Steve faz alguma coisa que ela não gosta, ela fala ah, homens, homens, é culpa dos homens e tudo isso. E nesse sim, filme sim. ela é bem mais light, bem mais mas ela é Igual ela é na fase dos anos 80, por exemplo, que ela é paz e amor. Eu gostei
1: dessa personalidade. Assim, só avisaram bastante ela, né? Ela
3: não é tão agressiva como na, nos quadrinhos ou nas animações. Ela é sempre mais... Ela é sempre paz e amor, e conflitos de um modo pacífico, na maioria das vezes. É, negócio que faz sentido, né? Outro ponto positivo é que a Patty Jenkins, ela realmente entendeu a Mulher Maravilha, diferente do Zack Snyder no momento, ela realmente entende o conceito da personagem. E por isso que esse filme saiu também. Ela pensou no roteiro, nos detalhes. Ela direcionou bem a Galgadó Gadot pra poder atuar, mesmo com alguns probleminhas assim, porque ela não é... Mas ela acertou muito no tom da personagem. Por isso que esse filme é bom.
1: Sim, bom. sim. É, e diferente dos outros, ela tem um roteiro minimamente decente, né, que... Decente. Desenvolve os personagens de uma maneira legal, você sabe... Ah, eu acho
2: que... até melhor do que minimamente decente. Eu acho que ele é um bom roteiro, sim.
1: É que, é que eu não quero rasgar muito, muitos elogios pra não me chamarem de fanboy, mas...
2: É. É. Todo mundo sabe que ele tá é fanboy, não tem Senha medo. Tenha <risos>
1: medo, Charlie Você é fanboy. Ó, oh, tô sendo oprimido aqui. É... <risos> mas, que nem o Steve Trevor, é um personagem muito da hora. A... Até, sei lá, aquela Eta Candy. Eta Candy, não. Ela, Eta ela tem, Candy, tipo... Né?
0: Ela tá no filme? Nem Sim, mas
1: ela, tem, mas ela tem, tipo, ela tem um outro momentinho, uma piadinha. Ela é engraçada, que... né? É, que faz com que eu me importe mais com ela do que com o Superman do Henry Cavill.
0: <risos> não, mas, pô, você se importa mais com a formiga do Homem-Formiga do que
2: com o Superman do Henry Cavill, né? Sejamos sinceros.
1: É, agradecemos os papai Snyder, hum. né? O fanboy
2: inverso. Um ponto fraco desse filme que a gente não falou é a gente rasga elogios ao Steve Trevor mas os três amigos dele são mal trabalhados, né? Nossa, é Nossa, verdade. Sim. Nossa,
3: é verdade. <risos> Aquele cara que é daqui tipo, passa o filme se gabando de que vai e não atira e fica isso. São os três guerreiros de Thor.
2: E, e Nossa, eles são extremamente é... estereotipados. É verdade, bem lembrado. Só que os guerreiros
1: do Thor pelo menos tem algum visual tem
2: alguma os uma coisa. Os
1: guerreiros do Thor né? eles
0: eram interessantes só que eles não faziam nada. <risos> Morreram sem fazer
2: nada. E tinha um que era a cara do, do deus Amarra, né?
1: Vocês lembram? Tinha um que era igualzinho amarrar. Sim, é, ele era um índio, né? Tipo, é, você sente índio. É, nossa, isso é, isso é horrível mesmo.
0: Olha, parando pra ver aqui, justamente do melhor filme que a gente tem menos pra falar, né? Não, oh. a gente deu um papo legal. É, é um papo legal, né? Mas não deu o
3: papo. O meu filho desceu que a gente não tá desenhando, né? Outra coisa positiva que eu achei é o fato da Mulher Maravilha, mesmo o Steve falando certas coisas pra ela, ela nunca faz o que ele manda. Vocês perceberam isso? Por sim, exemplo, sim, sim. na cena da loja sim. de roupas, ele chama ela pra um visual padrãozinho pra ela, Dido. Ela veste uma roupa de homem porque é com o que ela se sente mais confortável. Aí depois, naquela cena lá no parlamento, ele fala pra ela ficar. Quieta, ela vai lá e confronta o general. Não, é
1: que aí tem a cena em que eles vão tentar matar o Steve e ele tenta proteger ela, aí ela vai e entra na frente dele e protege ele, né? Das balas.
3: Sim, essa cena é uma referência ao Superman, Superman 8 né? e também aquela pose do mominista que ela faz assim, que eu achei interessante, que foi. Uh -huh. Eu identifico isso. E também tem aquela cena do No Man's Land que ele fala: Ah, a gente não pode salvar todo mundo, ela, ah, mas foi isso que eu vim fazer. E tipo, adorei isso. Ela não se intimida por ele. Ela faz o que ela acha que é certo. E isso é uma qualidade essencial em qualquer herói pra mim sempre fazer o que acha que é certo.
4: Esquecemos de falar da Doutora Veneno, né? Que
2: eu acho que é uma
1: personagem mal explorada no filme. Ah, a gente
2: comentou. Ah, pra mim é bem qualquer coisa. A gente comentou sim. A
3: performance da caricata
1: é horrível também. Outra coisa que eu não gosto muito é como eles desperdiçaram a Robin Wright, né? Que é uma excelente atriz que tem umas cenas legais no começo, mas ela morre muito cedo. Ah, é né? é.
2: Mas ela vai voltar, né? Ela vai voltar no segundo filme. É
1: flashback, né? Mas flashback.
2: A coitada tinha que fazer House of Cards. Não
0: podia ficar Lá no sete direto. Enfim. Pode
4: ser. Eu só queria deixar um adendo antes de, de mudar pro próximo tema, que é um filme com coração. O que vocês já acham dele? Um filme com coração.
1: É um bom filme. É um bom filme. Eu ainda acho o melhor filme do DCU pra mim. Concordo.
2: É, a, que a gente discute nesse, nesse vídeo, eu acho. Posteriormente, eu acho que eu, eu tenho uma leve preferência por Aquaman, mas. Eu vou,
3: vamos, vamos chegar lá. Não, mas você sabe porque o terceiro ato enfraquece muito esse filme. Porque ele sempre. Ele é muito no primeiro e no segundo, aí chega no primeiro. Ele decai muito e por isso que talvez eu prefira com o cabelo um pouquinho mais um pouquinho mais coeso
2: que esse.
1: É, eu discordo, mas tudo bem. acho que o acomei o terceiro ato dele
3: que é incrível, resolveu essa. A leozinho. única coisa
2: que eu discordo do meu mestre é com o homem de aço. De resto, eu concordo com ele em tudo.
3: Olha, Bruce, tá difícil te defender, Esquadrão suicida é ser melhor que o homem de aço, cada Pô. É, e é, foi, foi pra. Ah,
2: mas se você aponta uma arma pra minha cabeça, existe um dos dois, eu vou, eu vou esquadrão suicida sem pensar. Pelo
3: menos eu já sei como eu ah, vou fazer você assistir o homem de aço mil vezes.
2: Nossa, não, me tortura, pode me dar chicotada.
3: É que, né? Como a gente sabe. Que isso que eu faço? Enfim,
2: é mulher maravilha. O Pato, mas... o Pato, rapidinho, você usa, tá usando droga? O que tá acontecendo com você, Pato? É, você tá usando
1: droga? O que tá acontecendo? É que um pouco cansado, pô. Eu sei que você tá. seu é o Pablo Escobar brasileiro, mas né, você não devia ficar utilizando as, não, as drogas. Não, assim.
2: não utilizar uma mercadoria aqui. Hoje é o dia mais lesado que eu vi o Pato. O Pato do nada ele tá dando umas lesadas, né? Ele
3: cheirou a mesma droga que o Lex Luthor
1: é. é, ele tá colocando a balinha na boca do, do cara. A linha de
3: É que antes de eu chegar aqui, eu vi o um homem de aço
1: do BBS, eu fiquei
0: depressivo, enfim né, eu me nota 8, vamos dizer assim mulher maravilha, é,
1: bom filho 7,5, 8,5, eu daria 9 é. mas tudo bem,
0: ah eu pra mim é 7 sete ou 7,5, 8,5 veio vou ficar com o meu filho e é isso, bom, melhor tudo isso senhor, obrigado
1: pai
4: Vamos voltar para o inferno. Tô tão bom. A gente não pode continuar falando de Mulher Maravilha mais? Não, Avast. É, tem Mulher Maravilha agora no
1: filme também, né?
3: Não, eu não acho Liga da Justiça tão ruim né? como o Batman vs Superman, não, ou não. Ele só é mediano, não é ruim, não. É que, né, é que a gente esperava mais de Liga da Justiça, né? Porque é um filme. Não, não, todo mundo. Mas vamos concordar que não é nem de longe o pior filme do DCU. Não, é um filme ok, né? O Avast vai me
1: cancelar, mas eu acho Liga da Justiça um filme da Marvel só que com efeitos muito ruins E uma estrutura <risos> bem
2: Ó, <risos> oh, eu vou falar uma coisa Que vocês vão me cancelar agora Mas sabe qual que eu acho o filme mais Marvel Da DC? Homem de Aço Shazam
3: Ah, porque Shazam muito, ele é um filme mais intimista me lembrou muito a escala de Homem-Formiga por exemplo, que é um filme mais família mas
1: eu acho Homem-Formiga é um filme mais melhor, compromissado nossa, eu, eu é, Bruce, sério só decepções hoje
4: cancelado pelo Charlie Brown vamos cancelar não, vamos falar aqui. Bruce
1: já
0: foi cancelado três vezes
1: <risos> o pato desligado
0: eu, eu usei droga assim, eu vi Liga da Justiça e, e Homem de Aço antes de chegar aqui aí isso é aí enfim, né, então é. esse é um ponto aqui o que, das... que, que vocês acham dos novatos? Vocês acham que... Vocês acham que Tinha tem... muito
4: potencial, mas... é um Enfim... potencial, mas foram desperdiçados. Infelizmente.
0: Vocês acham que o Ray Fish e o Flash eles têm salvação? Porque eu lembro que quando ia se o Aquaman, ninguém deu a fé pro Momoa, né? Antes do Aquaman. Todo mundo falou, não, esse cara não tem salvação. Aí chegou lá e tacou o pau em todo mundo.
1: Vai depender do fim do Flash, né? É, eu vejo muita gente também
0: subestimando o Ezra Miller. E o... Como é o nome do outro cara, esqueci. Rick Fisher. Fisher eu acabei de falar o nome dele e já esqueci você vê o comemorável ele é, é a droga. mas a
3: verdade é que o Ciborgue é um personagem que não se encaixa na Liga sim, ele, ele tá, muito, muita, ele tá Tom, muito ele tá deslocado o que
0: que puseram o Ciborgue na Liga mesmo? no Novo 52? foi o que? foi decisão editorial? foi porque o Geoff Jones queria, queria fa fazer o Ciborgue de novo? não,
1: não honestamente foi por um, um personagem negro
0: é, mas você tem um caçador de Marte em 90% da, das que ele tá disfarçado, ele é negro.
1: Aí são problemas, né? O Jones é perfeito, é, um, é Deus, mas ele erra também, às vezes. Né? O Jones, ele é verdefóbico.
4: Infelizmente, pegaram a moda do Novo 52 e implementaram no filme, porque não tinha necessidade de ter o Cibog nesse filme. O Cibog funciona com, a, com os Titãs. Sim, ou com a Patrilli.
0: A história da Liga da Justiça, né? Dos Novos 52, ela não é a história, a melhor história possível que você vai adaptar, né? Claro, tem bons arcos ali, né? É eu adoro o Trono de da adoro o Mal Eterno, mas...
1: Não é vilania eterna?
0: É, que os scanners eles traduziram como mal eterno.
1: Ah, entendi. Né? Eu
0: adoro vilania eterna, eu adoro o Trono de Atlântida, né? Mas não é a melhor fase de origem, né? Pra se introduzir a Liga da Justiça. Sim, sim. Então, até que o, o próprio roteiro sabe disso, porque não foi o Dark side né? Ali, né? Porque todo mundo sabe que o Darkseid, naquela né? história, ali é o, o, o apocalipse como skin. É né? o vilãozinho ruim.
1: Não, tipo, ele tá falando do 952? Porque no 952 ele é tipo... Tipo o Thanos, né? Ele só aparece de fumo e mal Malemal... é mal. Ah, não, peraí, tô falando besteira. <risos> Eu tô
2: Nossa, gente, essa droga tá contagiosa aqui. O que, que tá acontecendo com vocês?
0: Não, a semelhança do, do Darkseid com o Thanos 52, é que ele é apunhetado direto e aparece 500 anos depois só. Numa historinha, ok. Deixa
1: eu contar, é nos 52 que tem aqui o antes do Lobo da Steppe estupendo, é maravilha?
0: É, eu acho que sim, é que no, no, na Terra 2, 52...
1: Nossa senhora.
0: Infelizmente. Que o Lobo da Steppe é o pai da filha da mulher maravilha. Ih, velho.
2: que pariu. Mas por falar em Lobo da Steppe, o Lobo da Steppe é a pior coisa do filme da Liga, né? Não sei se vocês concordam oh, comigo, mas ouvilhinho sem é vergonha. Não, nossa,
1: né? Não, pra mim é a pior coisa a boca do Superman, né? A pior coisa. Não, ah, não, a gente vai falar
2: daqui a pouquinho, mas assim, em termos do, do que tava originalmente no filme, nossa. Porque assim, pra ter a Liga da Justiça, pra mim você tinha que ter um vilão que estivesse ao mesmo nível. O Lobo da Steppe tá longe disso.
1: O, a história do filme, ela é bem simples, né? Ela é só uma invasão razão um alienígena generiquinha e tal e os heróis sendo que seria, nem é o grande ponto fraco do filme ao meu ver realmente é tipo sei lá a direção a montagem é um filme que você percebe obviamente que são dois diretores trabalhando e com certeza os efeitos né que, pelo amor de Deus
2: da equipe principal a grande decepção pra mim do filme foi o Batman que como vocês já ouviram falando isso eu não me incomodei apesar do Batman matar eu gostei dele em Batman versus Superman aqui o Batman tá totalmente descaracterizado do que a gente viu lá é como eu meu
4: ver, o Batman aqui tá um pouquinho mais tolerável do que em Batman vs. Superman. A maior decepção da equipe e é o Flash.
0: Antes da gente falar do Flash, quero só falar, né, do que parece que esse filme acontece sendo uma boa alternativa, até porque tem aquela cena do Gordon, né, falando assim, ah, que eles estão questionando, ah, a gente acha que o Batman, ele matou esse cara aí e estão fingindo e com, com, sei lá, é, não lembro. Enfim, a gente acha que o Batman matou esse cara, não lembro o contexto. Era alguma coisa com um
1: parademônio. Aí o Gordon
3: falou assim, não, ele não faria isso. O
1: Gordon nesse filme tá totalmente desperdiçado também, né? Tá mesmo. Coitado.
3: Ele aparece só pra dizer que tá no filme.
1: Não... E o pior é que ele malhou, né? Postou foto dele musculoso e no final ele apareceu provavelmente com...
3: Provavelmente no Snyder Cut vai ter mais
0: dele.
1: É, talvez.
0: É, eu imagino que nas situação o cara respondeu, ô oh, porra, tu esqueceu daquela vez que ele, que ele atropelou explodiu os caras lá, que ele entrou no armazém,
3: deixou 30 corpos lá, morto?
1: É, só mais uma prova de como uma bosta, né? Esse Batman do Zack Snyder.
3: Eu continuo achando esse Batman descaracterizado, só que eles trocaram o assassino pelo piadista.
1: Eu também. O Batman tá fazendo
3: piadista, ele ficava fazendo ele muita piada. é o piada. tio do pavê, né? O tio do uhum. pavê. Isso sem falar que o Ben Affleck, vocês veem naquela cena do Aquaman, por exemplo, que numa hora o Ben Affleck tá com o rosto todo retinho, aí depois eles colocam uma barba falsa, o tom da fotografia e a muda e ele, poxa, todo inchado. Eu fiquei tipo, só tá muito na cara que refilmaram isso. Sim, aquela cena <risos> que a Mulher Maravilha
2: tira o uniforme dele, e o Ben Affleck tá gordo, ele tá gordo, sim, ele sim. tá obeso. Não,
3: aquela
1: cena que ele apanha do Superman, que ele tá tentando levantar, bicho, é muito, muito
2: vergonhoso. A gente sabe que o Ben Affleck não tava conseguindo levantar, porque ele, de fato, tava gordo, né? Ele não tava interpretando, era a realidade ali.
3: <risos> Ai, ah, não, quer saber? Eu acho que era melhor eles terem lançado a versão do Snyder de uma vez, sabia? Esse negócio de refilmar trouxe muito, muito, muito mas é muito. mesmo. É que isso aí é o problema, mais um problema da Warner, né?
1: De gerenciamento da marca deles.
3: Cara, o que, que vocês falam daquela cena do Flash caindo em cima dos peixes da Mulher Maravilha? Tosca. Assim, assim, tosca. É? Tem, noção, Nos... tem, noção. Nos... tem
2: noção. Enfim, no, não, é, não é tosca a palavra. Repetiu
3: a mesma coisa de Vingadores Era de Ultron, onde Oswiddle não tem a menor criatividade,
2: porra. Oh, só que eu posso falar uma coisa? Eu, eu acho que eu sou um dos poucos que gostou desse Flash. Assim, gostei, entre aspas, desse Flash eu também. Né? E, dentro pra mim do filme, eu achei ele super engraçado.
3: O problema é que ele tá muito afetado em alguns momentos. Eu acho que é isso que eu não gostei muito dele. Mas ele,
2: ele tá o Homem-Aranha do DCU, né? Ele é o Homem-Aranha do DCU. Ah, que horror. Não, mano. não, não, não. Ele
4: parece o Lex Luthor de Batman v Superman acelerado. Não, não, nada a ver, Uau, nada não, a ver. Não é pra
3: tanto também, né? O ele é burro. Ele não sabe o que é Note Na verdade é que não parece o Barry, parece o Ollie.
2: Sim, parece o Ollie West mesmo.
3: O Barry não é assim, parece mais o Ollie. Esse que é o problema. Que o, o Barry Allen recentemente, ele é
0: basicamente uma cópia do Ollie. Todo mundo sabe disso.
1: Então, e eu acho que que nem o Aquaman foi redimido, né, no filme solo dele, eu acho que o Flash vai ser redimido nesse
2: filme. Também, também, tá, tá, com, tá com um bom diretor, o essa Miller é um bom não, ator?
3: Não, não, é, depende muito, cara, porque não vai ser bem o filme do Flash. Pelo visto, a Warner vai usar o filme do Flash pra poder limpar esse DCU do Snyder que é uma bagunça e botar tudo de volta no mesmo universo.
1: Mas o Flash ele ainda vai ter destaque, eu acho que ele ainda é um filme dele, vai ter o drama com a mãe dele. Honestamente, eu acho que eu tô bem esperançoso, coisa que eu não estava algum,
3: alguns meses atrás. Cara, o problema é que é a Chris Hodgson que vai escrever o roteiro desse filme. Em Aves de Rapina, ela deixou todo o destaque pra Alequina e quase nada pras outras. Então imagina aqui que, por exemplo, se tiver o Batman do Thomas, do Thomas Wayne, por exemplo, ele que vai roubar a cena do bagulho todo.
4: Não duvido. Ô, mestre, você esqueceu no filme existe o Ezra Miller E o Ezra Miller, o cara o Batman Tem influência dentro da Warner
1: então não, tem e não essa só de... isso, é, o filme da a Ave Rapina inicialmente era um da Arlequina, né E a Margot, ela era produtora Então obviamente eles deram mais destaque Pra ela, né?
4: Então não tem essa de Batman do, Je, do Jeffrey, do Jim Morgan roubar, roubar a
1: cena
3: Vocês estão duvidando muito
4: eu também, eu não duvido mais da Ward. Eu não ia me surpreender, porque
0: até na HQ, na animação, o bate-pai assassino, né?
1: Ele ofusca os outros. Ah, mas aí é que, tipo, esse filme, ele vai ser o uma... primeiro filme do Flash, ele vai adaptar o Flashpoint, que nem o Capitão América Guerra Civil adapta o Guerra Civil. Eles vão pegar só alguns elementos, mas no geral ainda é um filme do Flash, né? Tanto é que Bom, vai ter esse lá... Bom, vamos o... que
3: seja não, assim, né?
1: Vai ter, o me... tipo, vai ter o Mestre dos Espelhos, né? Que vai ser uma mulher. mestra dos Espelhos. É, Mestre dos
2: Espelhos. Mas é oficial já, é uma informação. Uma informação oficial?
1: É. Porque já tem negócio de cash. O problema é se vai ser bom ou não. Ah, sim. Isso a gente não sabe. Eu acho que vai ser bom. Mas eu tô esperançoso. Mas eu não boto a mão totalmente no fogo. Porque né, esse time do Flash tá amaldiçoado.
3: Não, cara. O primeiro, eles têm que ter uma coisa em mente. Você vai usar o Flash pra consertar o DCU? Tudo bem. Mas você vai fazer isso como consequência da história. Ela não, a mudança não pode ser o princípio, entendeu? O principal tem que ser a jornada do Barry. Pra virar um herói mais completo. A mudança do DCU tem que ser uma consequência disso. Se eles Sim. fizerem isso, parte principal da história, aí já tem mais porquê. 100%.
1: Inclusive, eu acho que é isso que vai acontecer porque eu não acho que a Christina Watson quer, tipo, essa pica de consertar o DCI. Eu acho que ela só escreveu o filme e aí, tipo, como consequência,
2: eles vão mudar, né? Vão utilizar como desculpa. Saindo um pouquinho do filme do Flash, um ponto que eu acho bem positivo da Liga da Justiça, que eu desci o cacete aqui nesse dia inteiro e que aqui eu tenho que elogiar é o Superman. Ah, não.
3: Sim. Não, não. Sim, concordo. concordo. É bom. Eu discordo Você sabe por que Eu não acho que é isso? Porque simplesmente Você não consegue Levar o cavil a sério Com aqueles efeitos Do boca
4: não, É um problema realmente
3: Me tirou totalmente Retirou o realismo Do bagulho Não consegue ficar Porque tem uma coisa errada ali E nem é uma boca Aquilo ali É um
4: bigode mal feito A One não tem competência Nem pra tirar um bigode Meu Deus
3: Não, cara Não precisava nem tirar o bigode Era só refazer as cenas Do Superman com barba Era muito simples Não sei como Os gênios não pensaram nisso É né, mas, tipo, ele vai criar pelo farsel quando tá morto? Ué, podia dizer, ah, ele não morreu totalmente. Ele não morreu totalmente, ele tá meio inerte e a caixa vai dar um impulso pra ele acordar totalmente. Ah, eu tava dando
0: desculpas pra isso. É, né, porque tem aquele negócio no final do BVS que,
3: que tem as pedrinhas levantar, aqui não serve pra nada. Tu joga a terra em cima, aí flutua. Não faz sentido. É, nossa, isso não serve pra nada. Eu tenho certeza que essa parte da ressurreição do Superman foi do George Widow, porque os efeitos do ciborgue estavam muito ruins naquela cena lá da câmara. Tipo, teve uma hora que o rosto do rei foi muito estranho. Eu tenho certeza que essa forma das cenas que eles já fizeram.
1: Não só isso, tipo... A cena inicial do filme, que é ele com os garotinhos... Tipo, ela é muito boa. Muito... É a primeira vez que a gente vê o Superman. Só que os efeitos... Os assim...
2: efeitos são horrorosos. É, parece que o Superman teve um AVC no queixo, não parece? Ele tá com o queixo todo torto. Não, aquela cena ali não precisava estar ali, honestamente. Ela
3: tava num nível tão ruim que não precisava estar ali. Não,
1: e de repente, você tá vendo o Superman... E aí, quando mostra o rosto dele, é o Shrek. <risos> é?
3: Não, mas uma coisa que eu devo elogiar no começo é a cena com aquela canção Body Knows. Sim. Vocês sabem é que ali no início? Sim. É, me lembrou muito o clima de Reino do Amanhã aquilo, com as pessoas meio desesperançosas. Tipo, eu acho que me lembrou muito o clima de reino do amanhã e
2: algumas coisas. Eu achei, eu achei legal essa parte. Aquela própria cena do Batman, a cena inicial que todo mundo achou que é é do Joss Whedon né? Sim, Sim. ele aquela questão do HK, medo. Liga da Justiça,
3: bem lá no início dos 952, eu esqueci As o nome. As primeiras edições. É, esse mesmo, ele pegou... Tá... É quadro basicamente. O que prova que, minha teoria, que se esse filme
4: fosse totalmente do Joss Whedon, ia ser bem melhor. Não, e
1: não só isso, tipo, na cena de abertura com a musiquinha, tem até uma cena que o, parece que foi uma mensagem do Joss Whedon. Não, parece que é uma mensagem do, que aí tem o, aquele mendigo com a plaquinha escrita Eu tentei. Foi, tipo, o Joss mandando manda mensagem que eu tentei, gente. Uma
4: mensagem escondida dele, né? Ele já tava alertando que ele tentou de tudo pra fazer o filme bom, mas, infelizmente, a Oni não deixou. Não, na
3: verdade, cara, na verdade é que deveriam ter adiado o filme pra ele ter mais tempo de consertar tudo. Ah, foi que saiu aquela polêmica lá do Kevin Tesoura, vou chamar assim que eu não sei falar o nome dele. rara. O Kevin Tesoura, dizendo que ele ia adiar o filme por causa que ele recebeu um bônus porque o contato dele com o senhor estava prestes a expirar E essa foi uma das razões dele Não querer adiar o filme da Liga da Justiça E eu fiquei muito puto quando eu soube disso, cara Tantas coisas podiam ter sido Diferentes Se
1: ele tipo, simplesmente tivesse adiado não, E não só isso, o filme ia ter mais de duas horas Só que eles quiseram deixar duas horas Duas horas cravado, né? pra passar em mais tipo, salas. Tipo, nesse
3: caso real, realmente precisava de mais tempo, não é que nos filmes dos nader inchados, realmente precisava de tempo, porque é muita gente pra desenvolver.
1: É, tá aqui a gente viu que no final vão ser quatro horas né, de filme.
3: Não, vamos torcer pra que seja bom, né? Porque, pô, se até se for ruim, desiste do Snyder, né? Que também, caralho. Você não desistiu do Snyder ainda? Já
1: desisti. É, eu já desisti também.
2: Mestre, você ah. é o homem de melhor coração que eu conheço, mestre.
3: Não, não. Eu fiquei, pô. Não, sabe o que é uma coisa muito puto? Que quando eu fui ver Liga da Justiça, eu falei, pô, tudo bem. Pode ser um filme ruim, mas eu quero ver qual é a versão do Snyder Dias No lugar, eles me deram um filme aberração, porque é que nem nem Snyder, não é nem É uma visão de produtores que não sabiam o que fazer com o projeto. A versão da Warner. Eu, eu teria ficado mais feliz com a versão do Snyder, mesmo que fosse uma é, bosta. eu né? poderia muita coisa. Ah, não sei. Eu só tenho a impressão
0: de que eles queriam botar o Darkseid chegando no mesmo tempo que o Thanos. Eu só eu não tiver a impressão disso, mas aí ficou só o Lobo da Steph por, quê? por causa do que aconteceu?
1: É, acho que não, né? Acho que o Darkseid ele ia aparecer só um pouquinho mesmo no filme.
3: Não, na versão de cinema, o Lobo da Steph só fala do Darkseid de uma vez. Nessa versão nova, o Darkseid vai ter um papel maior.
4: Tem uma versão original em que o Darkseid aparecia um pouquinho no final do filme,
3: matando o lobo da estepe, por ter falhado. Não, não, quem mata... Não, não, é o lobo da mulher é maravilha. maravilha. O Darkseid aparecia na parte em que os parademônios estão entrando de novo no tubo e apareceria a visão dele olhando para a Liga da Justiça. Aí acabaria ali, pelo que eu soube.
0: Não, peraí, ele não ia aparecer lá e falar eu cheguei nessa porra ou assim? Eu lembro disso
1: Não Ele ia aparecer no flashback Da das amazonas E ia mostrar Tipo Ele meio que Depois que o lobo da Step morre Ele fala tipo Ah, patético É,
3: essa parte aí Que eu falei é mesmo
1: É, que o Matheus falou Mas ia ser bem Uma aparição curta
0: Ou seja, ia ser O Vingadores 1 Só que Sombria realista. Ou e realista Ia ser supremos Bosta Perceba que a gente Tá falando de tudo aqui Menos do filme, né Ele tá falando de novo 52 Tá falando de Flashpoint Mas já resumir O filme todo,
4: né eu, eu você já resumiu. Ninguém não, quer mais tá
3: caminhando pelas referências do filme. Porque o filme em si, ele. Não tem nada de mais. Ele demais. é uma aberração, ele é uma aberração. Literalmente uma aberração. Não tem nada ele é do que medíocre, falar. Não, é uma medíocre.
1: Então, Vamos falar um pouco do Aquaman e da das cenas dele, que é. além de eu achar o visual dele horroroso, horroroso, cara, aquela bolha pra eles conversarem é muito ruim. Ainda bem que o Jimmy Zuan fez decidiu não usar aquilo no filme solo.
0: O grande detalhe, né, que você esqueceu, é que ele senta no laço. Já fala a verdade, na minha época, e o laço e tinha que amarrar o laço, tinha que tocar no laço. É, isso é uma piadinha, né? Isso é coisa do George Vedo. Isso é uma piadinha, né? Uma, pi uma puta piadinha sem graça também, né? Ah, eu achei inofensiva. Inofensiva, mas sem graça. É, ah, e falando em coisas inofensivas, vamos falar de o que é ofensivo, que é o Flash o
4: Cyborg desenterrando o Superman.
1: <risos> nossa <risos> que senhora.
4: Que vergonha, que
1: vergonha. A piadinha é boa, mas, nossa, que ruim, né? tipo, violando o corpo do Superman. Não,
0: né? Tipo, se for, se fosse pra fazer isso, faz, faz sei lá, faz eles, então o Superman não tá lá.
4: E sabe a caixa materna? Não faz sentido. Eles tinham a caixa materna em mãos, do nada, quando, quando o Superman ressuscita, a caixa materna some do nada, é pega pelo lobo da Step e depois não tá, não tá mais com ninguém e tal, eles não sabem o que aconteceu, não ligam
3: pra isso. Não, não, o que aconteceu foi que quando o Superman subiu e explodiu o bagulho, a caixa materna voou pro lado de fora com ele. E como eles estavam focados em ver se o Superman estava bem depois do turno, eles não foram lá pegar a porra da caixa, que foi realmente uma burrice.
4: É uma burrice, porque podia aparecer alguém ali e pegar facilmente, mas não. Vamos ver como está o Superman. É a prioridade.
3: Outra coisa que eu não gostei nesse filme é que ele é muito artificial. É tudo muito nele. Por exemplo, a parte lá da Bart de Caverna, dele reunindo, se dizendo, ah, vamos resolver esse meu ou não. Você vê que aquilo é CGI, você não tem um cenário prático nesse filme pra nada. É tudo muito artificial, eu detestei. Aliás, essa é uma coisa que eu tenho contra os filmes da DC, tudo é muito artificial. Eles têm que aprender a usar sets mesmo, coisa mais prática.
1: O Shazam, muita coisa lá não é artificial, né? O Shazam e o Ave de É, o
2: Shazam é mais realista nesse ponto, né?
1: E o Caranguejo do Batman. Nossa, que, que dede. Idiota, né? Tipo, por que?
3: Eu alimo É tipo, o bicho nem se move direito.
1: Caralho, Zack Snyder.
3: Qual é a utilidade tática daquele negócio se ele não se move direito?
2: Tem uma cena do Aquaman que é visualmente ridícula, que é dele pulando na praia, a do filme, lembram? Costas, de costas.
1: Nossa, tá jogando a, a cerveja no mar, né? Nossa, ridículo, ridículo. <risos>
3: <risos> não, sabe o que, que eu achei pior nessa cena? É que ele salva o cara lá do barco E ele não nota que a mão dele Tá cheia de sangue de parademônio demônio isso é um problema da refilmagem Porque você nota que não tem nada ali Aí depois quando ele coloca o copo de uísque No, no balcão Você consegue ver o sangue Eu falei, pô, aquilo ali não tava ali não Com certeza é outra coisa que eles refilmaram Esse filme tá cheio de de continuidade sim, e, vocês
4: esqueceram, e vocês esqueceram do Fresh né? Nosso querido patinador no filme, né? Correndo, um né? Um jeito que ele corre, né? Parece uma galinha com epilepsia. Não, não,
1: isso aí é horrível. Isso é mais uma prova que não teve, não, não teve uma supervisão, não teve um cuidado com o filme, porque ninguém olhou pra isso e pensou, nossa, tá uma bosta, refilma. Uma
3: verdade é que todo mundo que tentou o universo cinematográfico tinha falhado. A Universal tentou fazer tudo num filme só com a múmia e falhou. A, até o, o dos monstros. É, esse universo dos monstros aí, o Dark Universe, ele falhou também. Ou seja, quase todas as tentativas depois da Marvel de fazer o um universo falharam Ninguém tem um Kevin Feige. Não, peraí. Tem dois aí quase dando certo, que foi o do Lego, que me fizeram o um favor de jogar
0: fora. Mas ninguém se importa com o Lego também, né? Não, 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 não aquele não, filme que isso? A, uma aventura Lego maravilhoso Bruce.
1: O aventura Lego 1 e 2 e o Lego Batman.
0: E o Lego Batman, né? O Lego Nem Não,
2: mas eu não tô... Gente, quando eu tô falando, ninguém se importa o universo. Você assiste os filmes isolados, você escolhe e vai. Eu
0: vejo pessoas que gostam dos filmes. E o outro que... Quatro. E não, eu não sei se tá dando certo, né? talvez esteja, talvez não esteja. Eu acho que tá no meio,
1: mais ou menos, é o do... Godzilla com King Kong. É um dos monstros. Não, esse tá... Esse deu errado? Mais ou menos. É porque o último Godzilla flopou, né? O último Godzilla flopou. Eu, eu gosto desse filme. Eu gosto do filme. Eu acho ele ok. Eu gosto desse filme, né? Eu não
3: compreendo o que o pessoal... Eu não gosto tanto. É luta de monstros de gás. Não, sabe qual é o problema? O primeiro Godzilla foi mais ou menos. É Aí muito veio o filme do King Kong, que foi razoavelmente bem aceito. E fez uma boa grana. Aí depois veio Godzilla 2, que é aquele filme inchado, cheio de monstros. E tudo mais, orçamento gigante. Lançado numa época de Ultimato, ou seja, tava destinado a flopar, né? É, foi logo depois
1: do Ultimato e onde tava todo mundo já meio que. Meio satisfeito de blockbuster. Ninguém né?
3: tinha saco pra isso naquele momento. O grande forte do Godzilla era em DVD, né?
1: Em stream essas coisas. Mais ou menos,
3: né? Não era um cara do cinema. cara não,
0: monstro. O um monstro do cinema, né?
3: Ah, mas assim, tipo Godzilla vs King Kong, pode certo. Pode dar certo. Pode dar certo. É. Eu acho que pode dar ser diretor.
4: Só o diretor. É que
0: não tem mais
1: nada depois, né? Ah, que o,
0: o diretor não precisa ser
1: o grande, não precisa
0: ser um, grande, precisa ser um diretor, né? Será tá que um o, diretor cara... do,
1: o diretor do diretor do Godzilla vs Kong é o diretor do Death Note, né? Ah, não, é.
0: a gente sabe é. que o, o, pra ser um diretor do Godzilla vs. Kong, você tem que fazer uma luta de monstros gigantes antes que seja satisfeita. Pronto, acabou. Mas que
4: seja coerente, pelo menos, pra fazer com que a, a briga deles funcione. Não pode só juntar eles ali e, ah, briguem.
3: Não, sabe o que eu acho que eles vão fazer? Eles vão usar aquele aquele cara, o Charles Dance, aquele, o, o, o Lannister lá do... Sei, sei. Sei, eles vão usar... Provavelmente ele vai fazer o, o Godzilla e o Kong brigar um com o outro. Por isso que ele sobreviveu.
1: É, e ele só faz vilão também, né? Deve ser isso
4: mesmo.
3: É, ele, ele ficou muito estereotipado. Ele só... Ah, e outra coisa que eu devo criticar a Liga da Justiça é o lobo da step, que vilão horrível. Nossa, é mas, é, mas é ruim, mas é ruim no nível de tipo, ele nem merece a definição de genérico, porque ele é uma ah, porcaria é na época entre, Entre é... esse
2: o,
0: e o Coringa do Leto, qual é o pior? Coringa. Os dois, na verdade, os dois.
2: O Lobo da Estepe, eu acho, porque o Coringa do Leto aparece por 10 minutos, esse tem o filme todo, né? O Coringa do Leto não é o vilão de Esquadrão o vilão é a magia. Não, na verdade, o vilão de Esquadrão Suicida é o David Ayer. O vilão de Esquadrão Suicida é o estúdio é a Warner Bros não, na
3: verdade o vilão de quadrão suicida é a Warner o David Ayer e a recepção de Batman vs Superman e o próprio Snyder na verdade se você for parar
2: pra pensar todos os filmes que deram errado é a
3: culpa do Snyder mesmo
2: aliás se você parar pra pensar você falou tantos vilões que é a Legião do Mal aí é é Legião mesmo. do Mal é
3: basicamente a região do Mal versão realista
1: é Legião do Mal em Chernobyl
0: outra metade da Legião do Mal tava lá na Fox né um dia a gente desce o pau no,
3: no, no X-Men cortando da Fox nos fox Man? nos Fox-Men nos ah não vocês vão me criticar mas eu acho o bem pior que o x Snyder que pariu quem mestre cortou eu não entendi Kimberg, eu acho ele bem pior que o Zack Snyder.
1: Concordo, concordo. O Simon... O Kimberton, ele admite os erros dele de vez em quando,
4: né? Nada, acho que ele é genial até hoje. Primeiramente, primeiramente, Simon Kimberg, ele nem é diretor.
3: Não, mas foi... Cara, desde o terceiro X-Men, ele escreveu todos, quase todos os filmes principais. Por isso que o filme sai aquelas coisas horríveis. O roteirista é uma porcaria. O diretor, ele se saiu bem em Fênix Negra, cara, o filme é muito ruim. Uma bosta. É, ele não escreveu... Primeira classe, né? Por isso que esse filme é bom. É, foi o Matt Vogue,
0: viu? Por isso que esse filme é bom.
1: Voltando ao, ao lobo da steppe eu acho que o ator que faz a voz ele é muito foda, que é o Ciaran Heinz. Acho que é o seu nome dele. Hein. Ele é um, um puta ator foda que contrataram peça palhaçada do lobo da Step. Ele inclusive já falou que não é o filme que ele gravou, né? Quando ele viu, não Todos tinha nada a ver isso. com o que ele tinha é gravado. Todos falam isso. É, mas ele foi um que mais deu dó porque ele é muito foda. E ele
4: só dá azar, né, mano? Com o vilão, e praticamente. Ele, ele, como vilão, antes dele gabaritar da Steppe, ele tinha feito o mestre, Motoqueiro é Fantasma 2 e, meu Deus, ele tava não, ruim, mas ele, ele, ficou,
2: ele ficou muito importante fazendo Game of Thrones, né? E o. Harry Potter, Relíquias da Morte Parte 2
1: É, ele fez também o filme do Paul Thomas Anderson O é, Sangue
2: Negro Putz, é verdade É que, meu, vocês falam de Paul Thomas Anderson Só me vem outro nome na, <risos> na cabeça né? Não, não, a gente não, sabe. não Você pega o um exemplo
3: ruim de, de Paul, né Porque Paul... <risos> Do Paul e Anderson
0: Eu sou do lado negro da força Você tem a parte boa do Paul WS Anderson se chama Wes Anderson E Paul... An... É o Paul é mesmo? Thomas Anderson,
1: Anderson. <risos> Thomas Anderson
0: o E o Thomas Anderson Essas são as partes boas da família A escolha da família...
1: Ah,
3: Uma coisa que eu achei ruim nesse coisa do Lobo, ele falando com as caixas maternas. Que ah, diabo nossa. foi aquilo?
1: Ai, mãe. Foi,
3: foi. Ele tipo. falando, mãe. E tipo, o Snyder depois explicou que, o, que a essência da mãe dele tava nas caixas. Mas tipo, que eu me lembro, isso nunca foi Foi parte da. O eu Jack Kirby nunca fez isso. Eu acho que nem nos não, quadrinhos. Eles tiraram isso literalmente do cu.
1: Sim, nunca teve isso. A caixa materna é literalmente um computador. Eu tenho certeza que o. Que o Snyder,
0: ele nunca tocou na maior maravilha que o Jack Kirby fez que se chama o quarto mundo, né? Pelo amor não, meu. nunca. Ele lê é HQ, você tá falando do quê? Ele, ele, ele sabe o que é HQ. Ele não lê HQ, ele vê as imagens.
3: É, ele, ele é, é, que é, é o um isso. daqueles jovens aqui que fala, ah, isso aí é eu, se eu vou jogar fora. Sabe o que, que eu acho que aconteceu? É que eles já usaram a máquina planetária, aí eles falaram, pô, ia ficar repetitivo botar isso de novo, então eu acho que eles caixa de maternas por isso.
1: Mas não só isso, tipo, o Zack Snyder, ele não leu os quadrinhos. Teve uma entrevista que ele deu na época do filme do Ótimo que ele falou que ele se interessou porque ele viu o quadrinho e achou muito adulto, muito da hora, com muita cena de ação e muito é a
0: cara do Zack muita Snyder. violência.
1: A cara dele. O
0: foco da cena de ação de Watchmen no quadrinho são os diálogos. Eles Sim. estão conversando. Não é
3: ação pura O filme dele focou só na ação. Não, não focou na ideologia. Ah, não, mas. Eu não, vamos, O filme do Watman é. Pode não ser tão bom quanto ele aqui, mas não é bomba, não. Acho que é um dos poucos filmes dele que eu acho que, que, eu acho que são legais. É, Esse só não é fiel.
4: É o quarto melhor filme dele. E ainda tem essa de que o Snyder pegou o conceito de Watchman. E simplesmente transportou pra todos os filmes que ele ia fazer a partir de... Adiante dali. Pois é dali. Então é tudo o Eu até bico aí que o, o, são os dois lados não é né? Ele fez
0: o Watchmen no DCU e ele fez o DCU no Watchmen.
4: Superman é o Dr.
3: Manhattan e o Batman é o Rock Shark. Cara, um detalhe curioso é que o primeiro filme que ele dirigiu foi... Acho que foi Madrugada dos Mortos. Isso então, foi excelente, pô. Aí depois veio, acho que 300. Eu acho que 300. E em 300 ele tinha uma mania de ficar filmando o... O do e um homem de aço naquela né, cena que o Kavi vai segurar a forma de petróleo que tá caindo, ele foca no abdômen dele. Eu achei isso, cara, que bizarro isso. E ele repete durante todo o filme que eu ri, eu ri muito quando eu percebi o padrão, cara. É as taras do Zack Snyder, né? As taras dele.
1: Cara.
0: alguns pontos finais aqui pra falar sobre essa bagunça?
4: Eu, eu, eu tenho, eu tenho. A gente estava no inferno, voltamos pro céu e, vom, e voltamos de novo pro Tartar.
2: Tom. é
1: que bom que a gente vai ter a parte 2 com a Seara de filmes bons, porque, é, meu né? Deus do
3: céu. Só
2: que essa parte 2 vai demorar aqui. Um, é. Positiva que teve Mulher Maravilha pra gente falar bem, né? Bem? É uma é, coisa, coisa boa.
3: Não, na verdade, só eu defendi o Homem de Aço, né? Pôs meter o pau e tudo. É porque não é um filme bom, né? É não bom são sim.
2: bons. Ó, Eu tenho um adendo aqui. Eu quero dizer que o Mestre só errou uma vez na vida dele, que foi defender o Homem de Aço. E quero dizer ah, que o é. Charlie Brown é um homem no chuveiro e se no poço das razões.
1: <risos> eu tô sempre certo no final.
3: Não posso dar razão pra uma pessoa que acha Esquadrão Suicida legal. Desculpa. É, Bruce, ah, se mestre, nisso
2: mas... você errou. Não, mas peraí, mas eu falei, gosto entre aspas. Eu desci o cacete no Esquadrão Suicida. Vocês
3: têm um caso final aí? Aham. Uhum. Bom, Não, eu... Liga da Justiça é um filme medíocre que provou que a Warner realmente falhou com o universo DC, É isso. Beleza.
0: Desci o Eric Snyder, uma bagunça. É isso. Tchau.
3: Acessem o blog.
0: Acessem o blog e até semana que vem. É, isso aí é um negócio que faz sentido, né? Porque quando você tem um negócio que você nunca viu, você fica curioso, né? Querendo saber como é. Você não vai desenhar. Por mais que você tenha sido avisado sua vida toda que não, esse é um lugar ruim, etc. É, você vai ficar inevitavelmente curioso, querendo saber o que é. Eu falei nada com nada aqui. Qual essa parte?
1: <risos> <risos> Os um Põe nos isquias. nos